0: Mega, mega,
1: mega,
0: mega, mega, mega
2: verpeilt. Die 90er im Rückspiegel. Halli oh, halli hallo und willkommen bei 90er Jahre, ach verdammt, den Anfang habe ich jetzt richtig verkackt. Ja, hallo und willkommen bei <lacht> Mega verpeilt dem 90er Jahre Rückspiegel Podcast. Ich hatte mir nämlich einen lustigen Spruch ausgedacht, den hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Ich bin... Der Arne ähm, und habe wieder meine drei illustren Moderationspartner dabei. Das ist einmal der äh, Matthias aus Berlin. Morgen. Der Markus aus Blochingen-Mandelbach. <lacht>
3: das klingt sehr nach dem Herrn der Ringe. Du meinst bestimmt, please, Mengenbollschen mandelbach <lacht> wo es jetzt schon dämmert. Deshalb einen schönen guten Abend.
2: Der Mann, also ja, tut mehr als dämmern. Hier auf der Terrasse ist noch unsere Solarlichterkette an und die blinkt in lustigen Mustern. Ich habe das Muster noch nicht verstanden, dass das, die funkt. Und der René aus dem schönen Langenfeld ist auch wieder dabei. Guten Abend. Genau. Es ist wieder ein Monat ins Land gezogen und wir blicken wieder zurück auf den vergangenen Monat, aber halt irgendwie ein paar Jahre zurück. Ah. Dieses Konzept. Ja, egal. Ähm. Genau, August ist. Nee, August ist am Gehen oder ist gegangen oder gegangen worden, wie man auch immer das sehen möchte. Und wir blicken zurück auf den August 1992. Ja, es geht wieder an Anfang des Jahrzehnts, ne? Ja. Ich wollte euch übrigens was über Tab, ich wollte einen Spruch machen mit Tapsi Turtles. Kennt ihr die? Ja, ja, ich meine ja, ich musste nämlich gucken, ob ah, die Tapsi Turtles, ob die
4: überhaupt noch stehen. Turtles. <lacht> nee, das war nicht Tapsi Turtles.
2: Tapsi Turtles aus den Ü-Eiern. Und die sind 91 gewesen. Also, ne, aber die wurden auch mit Ö geschrieben. Turtles. <lacht> sehr schön. <lacht> wirklich? Gibt es sowas noch? So, so Sammelfiguren, ja
0: klar. In, in Ü-Eiern, ja? Ja, ja, ja. Äh, was war Echt? denn? Was war denn? Ach, okay. Ich weiß nur, dass sie damals doch äh, Leute selbstständig gemacht haben und Läden aufgemacht haben, wo man nur ü -Eier sammelfiguren kaufen konnte ja, das oder verkaufen <lacht> konnte.
3: Ja, ich habe mal an einer Tankstelle gejobbt und äh, so, so eine kleine hier ähm, am Ende der Welt und äh, da kam äh, ab und an ein Mann vorbei. Mit seiner Briefwaage ja. und hat dann so ein ganzes display Ü eier genommen und hat eins nach dem anderen gewogen, mhm. um dann äh, davon drei irgendwie zu kaufen, weil das dann halt die waren, die vom Gewicht her zu irgendwelchen Figuren passen sollten.
2: So, ich habe mal, hab mal gerade recherchiert, es gibt auf der Seite, Seite eierlei.de... <lacht> Kannst du Figuren ab 2018. Aktuelle Reihe sind übrigens die Natuns North America. Habe ich übrigens auch schon als Werbung jetzt gesehen, weil ja die Ü-Eier kommen ja immer wieder aus der Sommerpause im September, ne? Mon okay. Rocher und Ü-Eier ist ja immer Sommerpause, ne? Wisst ihr ja. ja. Nee, ich habe keinen Fernsehen. Und du hast das aber, es gibt doch Plakat, du gehst doch nicht raus. Nee, <lacht> Hallo, da draußen ist
4: Corona, ich gehe nicht raus. Seit
2: 1992. <lacht> ich, genau. <lacht> ähm, davor die Serie war die Eiskönigin 2 als Figurenserie. dann ja, okay. da gab es den Jurassic World, war davor. <lacht> Marvel Heroes Avengers, hm, ne, hier. Uh. Miraculous 2 war auch schon mal als Serie, war auch schon eine zweite Serie, also... Es gibt schon noch Figuren. Also ich weiß, ich hatte ähm,
4: 2004 bis 2006 hatte ich ja meinen Job bei Upper Deck und wir hatten unter anderem, also wir haben ja mit ganz ganz vielen von diesen Hobbyläden zu tun, also da wo die Leute dann Magic spielen könnten und Yu-Gi-Oh spielen konnten und den ganzen Kram. Und da gab es auch einen Laden in Dreieich, ähm, der hieß halt irgendwie UI und der hatte den offiziellen Katalog rausgebracht mit den ganzen Preisen für diese ü -Eier. Ja, und wollen wir mal was
2: kaufen? Warte mal, ich guck mal. Figuren ab 89. Jetzt gucke ich mal tapsi turtles Teeny Teenie-Tapsi-Turtles. Ach, das muss aber auch schon eine andere Serie sein. Oh, Sir Winston, wo die Augen groß und blau bemalt sind, wie bei der Variante, kostet 99 Euro die Figur. Schau mal, gerade bei
3: den Happy Hippos Star Wars. Die habe ich nämlich drüben noch alle.
2: Das Ding ist aber, du musst auch die Anleitung dazu haben.
3: Ah, nee, nee, da bin ich das, schon. Das ist
2: ja nämlich schon, ne? Du musst also ja zählt diese...
3: nur hier OVP, so wie bei den Lego-Sachen.
2: <lacht> du musst das Ei noch drumherum sein.
3: <lacht> ja. Das Schokoei. Die Schokolade muss noch <lacht> frisch sein.
2: Nee, also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass da die, äh, dieses, dieses dieser Zettel mit dabei ist. Hm, ja, klar. Muss. Aber man muss, auch die, man muss die auch immer in so einen Setzkasten stellen, ne? Das ist, glaube ich, auch der einzige, oh. der einzige Anwendungszweck eines Setzkastens. Ne? Nee, du kannst auch deine Matchbox-Autos da drin sammeln. <lacht> ja, großer Setzkasten. Habt ihr einen Setzkasten besessen? Ich wollte immer meinen haben übrigens. Ja, ich das hatte ist auch eine. ein Schlupfhaus. <lacht> ich, hatte die ich hatte auch einen. <lacht> ich hatte auch oh, Setzkasten. Gibt's es den noch? Da sind jetzt deine Star Wars, Star Wars Happy nee, Hippos drin. Die stehen
3: drüben auf einem Bücherregal. Ah. So, vor den
2: Büchern. Vor? Ich habe keine Bücher mehr. So, wollen wir mal irgendwie, ja, persönliches 92, da werde ich jetzt wieder sagen, so, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, ja, da sind wir wieder in diesem OS-Thema bei mir.
4: Doch, doch, natürlich weiß ich das. August 92 hatte ich Klassenfahrt.
2: Hey! Wo fährt man denn als Berliner Schüler hin zur Klassenfahrt? Äh, wir waren in Norditalien. Ach, ach so, ich dachte irgendwie da, nach. Da haben wir uns ja wahrscheinlich getroffen. So, so nach Malente oder sowas, nach Schleswig-Holstein oder äh, Du darfst nicht
4: vergessen, äh, die äh, Mauer war ja schon gefallen. Ja, ja, also, das ist schon klar. Genau. Und wir waren. In, der Kiel konnte äh, da auch raus, ja. <lacht> wir waren da in irgendeinem winzig Kaff äh, in der Nähe von Fontane Frede. Ähm, genau. Äh, oh. Fontane Frede ist die heiße Quelle auf Deutsch. Und äh, das war wirklich sonst was, aber wir haben dann Tagesausflüge gemacht nach äh, Bozen, nach Venedig, nach Pisa, den ganzen, nach Florenz, all diesen
0: Kram. So wie alle Schulklassen, das war ich, kann ich machen. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir in, in Italien waren mit der 10, aber wir waren halt damals auch in Cesinatico. Wo?
2: Mahlzeit. Irgendwo in Toskana.
0: Und äh, in irgendeinem abgefragten Hotel, wo du heute <lacht> nie mit deiner Familie Urlaub machen würdest, mit einem Bus, der weiß ich nicht, ein umgebauter Schulbus oder Verkehr Linienbus war, wo es gezogen hat, wie hecht. Das war zwölf Stunden Anreise. Ja, ja, das sowieso, also und äh, mit anderen Schulklassen, weil dann wird es ja günstiger, wenn man auf der Hälfte der Strecke noch eine andere Schulklasse mit in den Bus aufnimmt. <lacht> <lacht> ah, genau, korrekt. Das waren noch Sachen, da haben sich früher Eltern nicht drüber beschwert, das wurde einfach gemacht. Ich glaube, genau. heute, wenn du heute sowas machen würdest, <lacht> hättest du die Anwälte am Hals in der Schule oder so.
2: Ja, wir sind ja, mit uns ist ja niemand weggefahren, also wir hatten den höchsten Schüleraustausch in der 9 und dann hatten wir in der Elf haben wir denn ähm, sind wir nach Berlin gefahren, weil du kannst ja immer so den Bundestagsabgeordneten deines Wahlkreises irgendwie, der kann dich ja einladen irgendwie als Klasse, das haben wir dann irgendwie auf Reihe, Reihe gekriegt und dann, ja, waren wir halt in Berlin, aber ich weiß gar nicht, ja doch, diese diese Frau haben wir glaube ich auch gesehen, aber nur hier in der, wie heißt das, Schwangere Auster, ne, Schauen also,
4: Auster, das ist ja das ist das Kongresszentrum.
2: Wir waren ja gar das nicht ist irgendwie. da, wo das
4: Dach eingestützt war mal.
2: Wir waren ja gar nicht im Reichstag oder sowas. Oder so. Obwohl das ja, war die vierte oh, Klasse. Nee, nee, das, ja, das muss auch, das war ja dann 96, wann wurde denn der Reichstag? Wann war denn der Umzug? Der, äh, Reichs-,
4: der, der Umzug, der war tatsächlich relativ spät, erst 98. Ja, ja,
2: okay. Das, das könnte der Grund sein, warum wir nicht im Reichstag waren. <lacht> Stimmt, da konnte äh, man sagen, man konnte sich in Bonn treffen oder in Berlin. Natürlich haben wir gesagt, Berlin. Äh, ja. Aber das war ich halt weiß, schwierig.
4: ich glaube, das war 95, 94 oder sowas. Äh, wo, der war ja da noch verkleidet, also.
2: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, also ja, das war dann auch, da waren wir dann irgendwie in diesem Kongresszentrum, haben da irgendwie einmal zum Mittag gegessen, zu irgendwie ja, hat noch jemand eine überteuerte Fanta gekauft für irgendwie 10 Mark oder sowas und äh, <lacht> irgendwie, irgendwie komisch. Ja, aber also als Klassenfahrt nach Berlin ist ja langweilig. Ja, mit uns wollte ja keiner wohin. <lacht> Und ja, da war Berlin, ich glaube, da hätte unsere Klasse gestreikt. Und dann gibt es ja der Oberstufe, aber gab es ja dann bei uns die Studienfahrten. Da war ich dann, war denn, waren wir denn in, war ich denn, in, konnte man sich halt aussuchen, das ist dann auch immer so ein bisschen an die Leistungskurse gekoppelt gewesen. Also wenn du im Englisch-Leistungskurs warst, solltest du halt mit Möglichkeit nach London gefahren sein, ne, so. Oder Latein nach Rom. Franz Franz Franzosen sind mal Paris gefahren, ja, und die Leute, die halt irgendwie Deutsch und Erdkunde als Leistungskurs hatten, naja, wir sind in den äh, Prag gelandet. War denn auch Wo sind denn bei euch die Mathematiker hingefahren? Ich überlege gerade, ob es überhaupt einen Leistungskurs bei uns in der <lacht> Stufe gab. Doch, die gab es auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich bin ja, die ja mit nach Italien gefahren, natürlich. Achso, ja, es kann auch sein. <lacht> Aber, aber Prag war da damals halt, das war dann halt, äh, ja, 12. Klasse oder sowas. Das war 97, 96, ja, da war es noch günstig, kann man sagen. Also wenn denn halt ein Bier 80 Pfennig kostet, war das halt immer, naja, egal. ob oh. <lacht> wenn man als erste Mal Lasersports kennenlernt, ist das auch eine schöne Sache. <lacht> <lacht> ei, 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 Obwohl Prag tatsächlich auch schön ist, also. Das ist es, das würde ich bestätigen. Aber wahrscheinlich ist das jetzt auch schon wieder was ganz anderes als irgendwie Ende der 90er. Ja. Da waren wir auch in so einer Absteigung. naja, egal. <lacht> <lacht> Können wir mal eine ganz eigene Sendung drüber machen. Auch wir hätten so viele Sonderideen noch für Sondersendungen. <lacht> Aber wollen wir mal Richtung äh, Politik und Weltgeschehen abdriften? Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr uns äh, Nö, lasst uns loslegen. Oh, wo fangen wir denn an? Es könnte jetzt heute ein bisschen hm, Kürzer werden? <lacht> Nee, 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 das sage ich schon nicht mehr. <lacht> ähm, Ach so. Ich weiß jetzt nicht, wie viel gute Laune dieser Monat verbreiten wird. Hallo, es ist Sommer. Sommer 96.
4: <lacht> <und> genau, <lacht> 92. Ja, genau, Sommer 96,
2: Moment, ich hatte es auch irgendwo gelesen, Der Temperaturrekord wurde das Jahr gebrochen, irgendwie 38, irgendwas Grad in Brandenburg Siehste. oder sowas. Hm? Wir
4: sind aber nicht 96, wir sind hier 92.
2: Ja, 92, Richtig. ja, aber irgendwo Egal, das hatte ich halt auch nicht markiert, aber... Ähm, Aus dem den rekord haben wir dieses Jahr schon wieder gebrochen. Ja. <lacht> Gut. <lacht> hm? <Was, Ja. lacht>
4: Nichts, ich war nur am Weinen.
2: <lacht> Gut, äh, die Russen und die Ukrainer, die haben sich gefreut, die haben nämlich die Schwarzmeerflotte bis 1995 unter gemeinsame Kontrolle gestellt. So politisch gesehen, also so, so im Nachhinein betrachtet, so heutzutage wird das auch irgendwie... Ja. Sehr ja. schwierig. Gibt es diese, diese Sagen um eine Schwarzmeerflotte überhaupt noch? Und wem gehört die denn jetzt? Ich wollte gerade sagen, die, die Russen werden doch sagen, hey, das liegt an, der,
4: an dem Wasser, das ist die Krim, das ist unsers
2: Ja, der, 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 der Zier, Hafen halt. ist glaube ich auch auf der Krim. Dieser, ja. der, da ging es doch denn auch immer darum, dass die Schwarzmeerflotte jetzt irgendwie in dem Hafen, ich weiß nicht, Sevastopol oder sowas, müsste ich jetzt nochmal gucken, aber ähm, aber da haben die halt noch gemeinsame Sache gemacht.
4: Das klingt jetzt aber wieder böse, wenn du sagst gemeinsame Sache. Wieso böse? Na, das ist so wie: hey, wir verschwören uns. Weil, ja. Das meinst du natürlich nicht, aber ja.
2: Naja, du musst ja halt überlegen, wann ist, wann ist die Sowjetunion auseinandergefallen? Das sind ja natürlich die ganzen Strukturen einfach, ne? Also, ja, das ist halt wahrscheinlich so der Grund. Äh, Im UN-Sicherheits- Also jetzt kommen wir wieder zu unserem übergreifenden Thema, der Bosnien-Konflikt, ähm, der damals eher so in den Anfängen war, im Sommer 92. <lacht> äh, aber es wurde halt ähm, jetzt so rausgefunden, dass irgendwie die, die Serben äh, Gefangenenlager haben und da, da gibt es halt auch Bilder, wo halt die Bosnier irgendwie da einge wie sagt man, gekerkert? Nee, sagt man nicht, ne? aber eingesperrt sind und der, die Bilder glichen irgendwie, also was ich da so gesehen habe, das sah halt so aus wie aus so einem KZ irgendwie na, im Zweiten Weltkrieg, so abgemagerte Männer, die dann da an diesen Zäunen stehen, die Bilder habt ihr sicherlich auch im Kopf, also so große abgemagerte Männer mhm. und ganz die Rippen so zählen mhm. irgendwie und es wurde dann damals halt auch schon so <lacht> ja, kritisiert oder halt so, hat die UN gesagt, halt so du du, ne? also böse böse macht das bitte nicht. Gleich, zeitgleich äh, greifen die Serben halt weiter Bosnien-Herzegowina an. Also, ja. Mal, mal wieder sind wir wieder in dem Konflikt. Äh, auch war das denn so, dass ich greife jetzt, ich fasse fass jetzt einfach mal ein paar Tage zusammen, äh, denn die ersten Flüchtlinge aus Bosnien sind in Deutschland gelandet. Also nicht gelandet, oder sind halt angekommen. So 5.000
4: das sind erstmal nicht so viele.
2: Nee, erstmal sind es nicht so viele, aber das hat halt auch noch... Da kommt noch ein Thema heute, über das das... Das, 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 das hängt wahrscheinlich alles irgendwie so zusammen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, so. ob ihr schon durch den, durch den Ablauf so ein bisschen durch seid, aber... Ähm, ne? Also der Konflikt verschärft sich da, also die Serben greifen in Bosnien an. Ähm, äh, Unhaltbare Zustände, Flüchtlinge landen in Deutschland oder kommen in Deutschland an mit Zügen und ja, schon wieder irgendwie ein ungutes Gefühl. Bei mir auf jeden Fall. Was da halt abgelaufen ist. Und? Ja? Ja, ja? ja nee, red weiter. Ja, ich hatte, ich hatte hier ein, ein, ein Ding gar nicht markiert, was irgendwie wo ich auch irgendwie gerade so gedacht habe, so oh, das ungute Gefühl hört jetzt gar nicht mehr auf. Das hatte ich erst oh. gar nicht markiert. Ähm, in der afghanischen Hauptstadt Kabul flammen die Kämpfe zwischen den rivalisierenden Rebellenmilizen wieder auf. Wo ich auch gedacht habe, so, oh. ja, die Russen sind da ja dann abgezogen ne und dann war dann halt wieder quasi Machtvakuum in Afghanistan. Oder wann sind die da abgezogen? Ja doch, das war doch irgendwie Anfang, Anfang der 90er, ne? Ja. Machtvakuum in, Wa äh, in Afghanistan und äh, irgendwelche Dinge passieren dort, also ähm, sind wir wieder beim wie, Hashtag History repeats itself Ja <lacht>
0: Die Laune läuft heute, ne? Hier.
2: Ja, ja,
4: ja. Du, du wolltest Geht uns ab. in den Keller bringen
0: oh, Ja, aber was ja nichts mit den Ereignissen damals zu tun hat ne? sondern eher dem, was aktuell so
2: Ja, naja, na damals war es wahrscheinlich auch nicht schön da haben wir es wahrscheinlich war, war der Blick des Westens wahrscheinlich nicht so stark auf Afghanistan gelenkt, wie jetzt irgendwie dieser Tage.
0: Und das Versagen gewisser Politiker aus Deutschland war wahrscheinlich nicht entscheidend dafür. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt auch so,
2: wenn man, wenn man denn halt diese Nachricht so wieder sieht, so denkst du ja so, ach, es ist immer, also, ja, ist halt schwierig und Niemand kann in diesem Konflikt gewinnen, in dieser Art da, dort. Das ist wahr. So, am 9., so, dann bringen wir jetzt mal ein bisschen, machen wir jetzt mal ein bisschen bessere Laune, würde ich sagen. Ne? Ich, ich fasse, ich, wir hatten jetzt ja, im letzten Monat war ja auch Olympische Spiele in Tokio. Ähm, habt ihr das verfolgt ein bisschen oder geht euch das am Poppes vorbei? Poppes. Ich, nee, ich habe tatsächlich
3: relativ viel gesehen. Weil ich hier so auf, äh, es war ja was 92 noch nicht der Fall war, wurde ja eigentlich alles gestreamt.
2: Ja, wäre damals schwierig gewesen. Hättest du so eine Briefmarke? War sehr schwierig. Briefmarke Realplayer gehabt.
3: So ungefähr. Und äh, insofern hatte ich tatsächlich hier auf einem zweiten Rechner immer mal äh, irgend so einen Stream laufen.
2: War ja dann auch ähm, immer zur Arbeitszeit, ne? Ja, ja
3: halt immer, <lacht> halt an sich immer um halt mal da kurz drauf zu gucken. Und ich habe tatsächlich in diesem Jahr recht viele Sachen geschaut, die ich so in der Vergangenheit jetzt gar nicht so beachtet hatte. Teilweise, weil es die auch gar nicht gab. Also Klettern war ja dabei. Hier mhm. so ähm, Bouldern, der ganze Kram. Das war halt spannend. Skateboarden war und dabei. Mit 13-jährigen <lacht> Mädels? Zum Beispiel. Und, und äh, ja, die Altersstruktur bei den Kletterern ist da nicht unbedingt großartig <lacht> anders. Mhm. Also da sind auch extrem Junge dabei. Da waren natürlich auch ein paar ältere, wobei so das ist dann glaube ich mit 30, 35 war Ende an der Stelle. Ähm, Bahnradfahren, super interessant eigentlich so und vor allem ja, kannst du halt echt mal so nebenbei laufen lassen, ohne dass die stört. Und insofern habe ich äh, dieses Jahr viel gesehen und damals aber auch.
0: Genau, denn äh, ja, so, ja. Hm? Nee, ich wollte nur sagen, als, äh, dass der Markus gerade so fasziniert oder über diese ganzen Sachen gesprochen hat, wie sich immer fasziniert, wie diese Moderatoren es schaffen, ohne Punkt und Komma zu einer Sportart zu sprechen und zu, zu Sachen zu erzählen, wo du denkst, das hat er sich doch vorher alles aufgeschrieben, oder? Ja, die, die müssen da ja ein bisschen in die Recherche. Also wahrscheinlich haben auch die Moderatoren so ein bisschen so... Nein, wenn er, dann wird es auf einmal ganz leise, wenn der Athlet sich konzentriert... Beim Bogenschießen oder sowas. <lacht> ja, hab ich die vorher Bogenschießen guckt, ja. gesehen. Und er ist so, ja, und hier, deutsche Favoritin, bla, 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 zack, daneben geschossen. Oh! Aber wie gesagt, <lacht> ohne Punkt und Komma. Könnt ihr dann, oh, dann wird spannend. Oh, das ist wieder Erleichterung. Oh, das ist schade. Das äh, finde ich sehr faszinierend bei Olympia, wie die einfach reden, reden, mhm. reden. Ich finde das faszinierende an der Olympia, gerade
2: jetzt durch diese ganze Streaming-Sache. Du kannst dir halt einfach mal Sportarten angucken die es halt so im Fernsehen halt nicht gibt. Mhm, ja. Du kannst dir einfach mal Tontauben schießen oder Shooting angucken. So. Da denkst du, oh, wie krass ist das bitte? Die machen denn da irgendwie, schießen da irgendwas, so fliegende Scheiben vom Himmel und du siehst die eigentlich gar nicht und die, die treffen die dann halt irgendwie noch. Oder halt Bogenschießen, das ist super, super spannend. Ich möchte das unbedingt noch mal machen. Ich traue mich immer nicht, nach Göttingen mal zum Verein zu da gehen. Diese Bögen, die sehen auch so geil aus mit diesen ganzen ja, Stabilisatoren. und ja, <lacht> genau, genau, genau. Ja, super, ist halt, super. Ähm, oder halt so dieses Wildwasser-Kanu äh, und sowas, das finde mhm. ich auch immer faszinierend. Also, ja. Aber um nochmal mal kurz auf die Kommentatoren zu kommen,
3: äh, Vorteil von Streaming ist, bei manchen sind gar keine dabei. <lacht> das hat durchaus auch seine Vorteile. Ähm, und dann aber gerade so bei diesen exotischen Sachen hatten die dann wohl echt Leute, die das schon seit Jahren und Jahrzehnten verfolgen. Mhm. Also ich glaube gerade beim, ähm, beim Bouldern, was ja noch eine relativ junge Sportart ist, aber der hat da erzählt, was sich er schaut oder interessiert sich dafür seit 1900 so und so. Und ähm, ja, damals die großen Recken der und der und die und die und äh, das sind jetzt ihre Erben und Tralala und Pipapo, wo ich denke, <lacht> da habt ihr den richtigen Mann rausgesucht. Die hängen dann halt damit Leidenschaft mit drin und dann ist es echt... Äh, auch äh, wirklich spannend.
2: Ja, oder bei diesen ganzen Kampfsportarten, also irgendwie Alexander von der Grö Gröben oder Gröden, Gröben, glaube ich. Mhm. Der ist, glaube ich, auch sogar Kampfsportler gewesen, aber ja, du guckst du dir da war. irgendwie Karate an, ja? Das war ja dieses mhm. Jahr irgendwie, das gibt, denn das wusste ich auch gar nicht, es gibt irgendwie jede Olympiastadt kann irgendwie irgendwie ein paar Sportarten oder eine Sportart so sondermäßig ins Programm nehmen. Das ist dann auch nur das Jahr, denn bei Olympia, hm. das war ja jetzt dieses Jahr Karate, und den, ja. die kämpfen dann gar nicht gegeneinander, sondern das ist dann ein Typ, der macht dann da irgendwie so eine Choreografie, muss halt auch irgendwie ganz äh, energisch aussehen und da wird dann auch die äh, der Kampfeswille irgendwie bewertet und so und er macht dann halt irgendwie so Luftbewegungen und er wird das halt irgendwie von Kampfrichtern bewertet oder ist er Moderator so ja jetzt war der gerade ja einen kleinen Fehler gemacht und hier und so ich denke guck mir das an denke so mm -hmm, ich habe ja, das wobei, jetzt nicht
0: gesehen war die hatten ja auch richtige Kämpfe. Ja, ja. Da war ja auch ein Deutscher, der ja. hochfavorisiert war. Und das lief, glaube ich, entweder samstags oder sonntags morgens irgendwie. Mhm. Und dann saß ich halt mit den Kindern auf der Couch. Und wir gucken uns natürlich genau den Kampf an, Boah. wo der Deutsche, dann, der, weiß nicht, was, der Arm gebrochen oder zumindest mhm. ausgekugelt oder ja, sonstiges. Ja. Und der da schmerzend schreiend auf dem Boden liegt. Und meine Kinder so, äh, was ist denn jetzt da passiert? Ich so, keine Ahnung. Ich habe zum ersten Mal rechiges Karate gesehen. Ja, ja. Oder nie Judo war das, glaube ich, wo der da... Nee, das war Karate. Oder das was? fand ich nämlich so faszinierend, weil die müssen ja ihre Schläge so, so kraftvoll wie möglich ausführen, mhm. aber müssen kurz vorher tatsächlich abbremsen, um den ja. Gegner nicht wirklich zu verletzen. Mhm. Und das zählt auch wohl dabei. Sprich, genau. wenn die voll durchziehen und den Gegner K.O. hauen, kriegen die den Punkt halt nicht. Also, das fand ich schon sehr krass. Ja,
2: aber das war jetzt Olympia in Tokio, 92 war das ja in Barcelona, mh, die, die endete jetzt da in den Anfang des Monats, also 9.8. war irgendwie Schlussfeier. Deswegen habe ich das jetzt einfach da thematisch jetzt mal hier reingepackt. Ähm, das war ja auch so, ne, das war ja dann dieses Lied mit Freddie Mercury noch. ne? Ihr erinnert euch wahrscheinlich. Ah, ja, oh, ja. Monsterrad Caballé. Und dann diese Eröffnungsfeier, da gibt es ja, den, wo sie denn das Feuer eröffnen. Das ist ja immer der große Moment, äh, wie wird das Feuer angezündet? Und das war ja mit so einem Pfeil und Bogen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Wahrscheinlich schon. Natürlich. Ja, da steht ja dann einer unten in, in dem Stadion und schießt halt oben irgendwo auf den Turm dieses Feuer ein. Und da gibt es bei YouTube, gibt von dem Typen auch ein Interview. Er meinte, wie oft die das halt auch geübt haben und äh, wie viel da hätte halt auch, auch schief gehen können. Das ist halt auch eine riesige Strecke gewesen. Und äh, ja. <lacht> Einfach so einen brennenden Pfeil über so auf Publikum auch zu schießen, ist natürlich auch irgendwie. <lacht> Aber ja, ich habe das tatsächlich damals viel verfolgt, weil ich damals irgendwie äh, was an den Füßen hatte und konnte nicht ins Schwimmbad gehen bei uns im Dorf. Wegen war ich wie Markus zu Hause ge gebunden. <lacht> und hatte das irgendwie dann. Das war dann halt Zeit, zeitmäßig, hat halt also keine Zeitverschiebung. Oder eine oh. Stunde, glaube ich. Ähm. Das war dann irgendwie, ich, ich kann euch einfach ja mal ein paar Namen nennen, was da alles so abgelaufen ist. So. Also ich habe so das Gefühl, Olympia 92 war schon irgendwie so für Deutschland relativ krass. Ich nehme jetzt erstmal einen deutschen Namen, das Dream Team, ne? <lacht> Basketball.
3: Mega, mega war das Dream Team, ja.
2: Ja, das war ja das wirklich dann das erste Jahr, wo denn die ganzen NBA-Stars gesagt haben, wir spielen mal, ne? Oder war das vorher auch schon? Ja, so? Vorher
3: durften die gar nicht, vorher was? durften die gar nicht. Also das war ja vorher.
2: Nur Amateure, ähm, ne?
3: Gerade bei diesen, ich weiß nicht, ob es bei allen Mannschaftssportarten war, äh, auf jeden Fall, aber im Basketball durften vorher nur die Amateure teilnehmen, was dann halt irgendwelche jungen College-Spieler waren. Und das war dann das erste Jahr, in dem Profis zugelassen waren. Und da wollten dann die Amerikaner ähm, mal zeigen,
2: was sie wirklich können, ja. <lacht> ja, haben sie dann ja auch. Mhm. Ähm, deutsche Namen, jetzt Heike Drechsler. Ne, Weitsprung war das. Und ich glaube auch Sprint. Nee, Sprint war es glaube ich nicht, ne? Sind die auch
3: gesprintet? Ähm, Weitsprung weiß ich normalerweise oder oft sprinten die dann auch, aber ich glaube Heike Drechsler nicht.
2: Dieter Baumann hat zum Beispiel beim 5000-Meter-Lauf die Goldmedaille gewonnen. Mhm. Heike ich auch nicht die Zähne geputzt. <lacht> Heike Henkel war im Hochsprung, Hochsprung glaube ich auch erfolgreich. Franziska von Eimsig tauchte das erste Mal auf. Die, die 14-Jährige. Ach so, taucht auf. auf ja. ja Was ein Wortspiel. Oh. Äh, Boris Becker und Michael Stich haben ja da auch das Doppel gespielt. War ja auch eine große Sache mhm. damals. Ludger Beerbaum hat Reiten. Da Reiten. Ne? Und Birgit Fischer zum Beispiel. Eine, die war ja irgendwie erfolgreiche Kanutin. Ich glaube, die ist in, ist in London, glaube ich. Das letzte, nee, oder in Rio das letzte Mal nochmal mal ge die war ist ja, glaube ich, irgendwie Deutschlands erfolgreichste Olympionikin oder irgendwie sowas, ne? Glaube ich, Birgit Fischer. Hätte ich jetzt
3: tatsächlich beim Biathlon.
2: Äh, <lacht> <vor Ort. lacht> das war übrigens so krass. Bei, bei Tokio war, war ja irgendwie, die hatten dort eine Turnerin, die irgendwie schon irgendwie über, über 40 war. <lacht> die dann nochmal irgendwie aufgetreten ist. Ich weiß gar nicht, 46 oder sowas. Das war dann auch irgendwie. Ich glaube, die waren 92 wahrscheinlich auch schon einmal dabei oder sowas. Keine Ahnung. Also, Ton ist ja eigentlich auch eher so eine Sache von ähm, jüngeren Mädels. Und <lacht> so eine mhm. eher ältere Frau. <lacht> Hat der Reporter dann auch gesagt: Ja, sie fährt jetzt nach Hause und kümmert sich um ihren Sohn, der auch schon 23 ist mittlerweile. <lacht>
3: Sehr schön. Nein. Aber ja, Birgit Fischer war tatsächlich kein Huthier. Aber das
2: war halt irgendwie, wie gesagt, Erfolg, extrem erfolgreiche Olympiade. Ich habe ja auch da nochmal irgendwie den, den Link zu äh, Wikipedia-Artikel. Da sind wir im besagten Medaillenspiegel auf der 3, 3 gewesen mit 33 Goldmedaillen. Und da habe ich so gedacht, so ja, da hat wahrscheinlich die Wiedervereinigung gut geholfen dabei. <lacht>
3: Ja, mit Sicherheit. He also Heike Drexler auf jeden Fall. Äh, äh, Heike Henkel meine ich auch. Ähm, das das ein Team nicht, gut, die waren ja aus dem Westen.
2: Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel, also <lacht> Nummer eins war das vereinte Team. <lacht> das vereintes Team ist auch gut. Ist das, war, glaub ich, das ich, die GUS? Ich glaube, das waren denn die GUS, ja. Gemeinschaft unabhängiger Staaten, die, die,
3: ne? wie, wie in diesem Jahr die Athleten aus Russland, die nicht genannt werden dürfen oder sowas,
2: ne? <lacht> Ja, wie, <lacht> hieß, wie hießen die denn? Olympi äh, N.O.K. Äh, Russland oder sowas, ne? Nationales ja, Olympisches ja, Komitee. Äh, ja. Oh, ah, ja, China übrigens nur auf Platz 4. Und die haben ja, glaube ich, dieses Jahr alles weggerockt, ne? Oder, nee, oder USA? Ich weiß gar nicht, mehr die... Naja, egal. Aber das war schon irgendwie so... Äh, hatte ich tatsächlich noch relativ gut in Erinnerung hm? vieles gut ja das war Olympia da war ja auch noch Olympia äh, Sommer und Winter war ja äh, 92 war ja auch noch Albert Will, aber das war ja das haben sie dann irgendwann getrennt genau jetzt könnten sie es fast schon wieder zusammenlegen Jetzt ich glaube alles doch ja. nächstes Jahr ist doch im Frühjahr ist doch dann auch wieder Olympia ja, müsste sein, ja. In, wo, in Peking oder sowas? Ne? Schon wieder Peking? Oh. Ja, ja. So, hier hat jemand was blau markiert.
4: Ja, ich war so frech.
2: Du hast auch schon zwei Sachen. Ich habe schon eine Sache übersprungen, Matthias. Ja,
4: das andere ist nicht so schlimm. Das kannst du auch so. ignorieren.
2: Gut, dann erzähl mal.
4: Äh, ja, Präsident Bush, und zwar in diesem Fall Bush Senior. Wir erinnern uns daran, es gab ja noch den Senior. Das war der vor clinton äh, gibt bekannt, dass sich die USA, Kanada und Mexiko äh, auf die Bildung einer Freihandelszone geeinigt haben. Ich muss sagen, da ist einiges passiert in diesen fast 30 Jahren, wenn man bedenkt, dass die letzten drei Präsidenten versucht haben, diese Freihandelszone irgendwie wieder kaputt zu machen. Aber die gibt's noch. Die gibt wenn ich es richtig weiß, gibt es sie noch, ja. Also, ich meine, diese Freihandelszone birgt ja nur, dass du einfach Waren zwischen diesen Ländern hin und her schieben kannst, ohne dass da irgendwie äh, der Zoll oder irgendwelche Sachen anfallen. Mhm. Ähm, so wie wir in Europa ja auch 1995 dann eine Freihandelszone eingerichtet haben. Ähm, noch hält sie in Europa. Ich ist meinen. auch eine gute Sache. Ist eine sehr gute Sache, finde ich richtig super. Ähm, ich meine, freier Handelsverkehr ist die eine Sache, freier. Menschenbewegungen äh, sind wären auch noch schön. Die haben wir in Europa jetzt seit Corona leider nicht mehr so. In derselben Form, beziehungsweise das hat schon vorher ein bisschen aufgehört. Als Frankreich der Meinung war, ihre Grenzen ein bisschen dichter zu
2: machen wegen irgendwelchen hm.
4: Lastwagenfahrern, die an Stränden in Leute fahren. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte.
2: So, eigentlich hätte ich dir vorhin den Ball Bei gleich beim aha, Beim Sport lassen können. <lacht> Eine Revolution im deutschen oder in der, im deutschen Sportfernsehen, oder? Kann man das so nennen? Auf jeden Fall. Was ist da passiert, Markus? Du bist doch da.
3: Die ARD Sportschau hatte als Nummer 1 der Fußball-Bundesliga-Übertragung ausgedient. Zum ersten Mal seit 30 Jahren. Denn RAN hatte sich mit den beiden Koryphäen Reinhold Beckmann und Johannes B. Kerner die Rechte gesichert und äh, ja, das RAN-Universum gestartet. Also, das fing ja mit RAN mhm. sehr spektakulär natürlich schon mal an. Äh, Fußball im Privatfernsehen und so weiter und so fort. Aber die haben das dann ja auch tatsächlich ausgebaut. Und RAN gibt es ja in dem Sinn immer noch, ne? Ja,
2: mhm. genau. Wo guckst du denn am Fußball? Äh, Football meine ich. Oh Gott.
3: Äh, ja, du bei der Zone, ich weiß. Bei The Zone, genau.
2: Ja, aber es gibt ja noch RAN, NFL. Ja, genau. Nee, aber ähm, ja. das war jetzt ja wirklich irgendwie ein Riesending. Irgendwie, die Sportshow hat ja irgendwie 30 Jahre lang die Bundesliga da irgendwie ver, äh, vertreten, nee, gezeigt. Das war dann aber auch stellenweise ja so. Die durften ja erst, denn erst immer viertel nach sechs, glaube ich, die Sendung starten oder die Fußballberichterstattung hm. starten, damit als Grund, der Grund war übrigens, damit die Leute aus dem Stadion nach Zeit haben, nach Hause zu gehen <lacht> und dann, ja. um da den, den Fußball zu gucken. Wer schon mal in so einem Stadion war, in so einem größeren, weiß, dass man da nicht in einer <lacht> halben Stunde rauskommt. <lacht> Gerade wenn man irgendwie noch ein Auto hat oder mit der Bahn fahren muss oder so sowas, weißt du, keine Chance. Ähm, und dann war das ja auch so, oder nee, das ist eher so eine 80er-Jahre-Ding, dass die ja auch immer nur irgendwie ein paar Spiele nur gezeigt haben. Ja, nicht alle. Das war ja dann immer das große Ding vom aktuellen Sportstudio bei ZDF, wo ne, der Slogan alle Spiele, ja. alle Tore ja geboren wurde. Mhm. Und ja, und RAN hat denn, ja, das dann übernommen. Mit nach, ich glaube, auch eher einem größeren Aufschrei tatsächlich. Ähm, weil Privatfernsehen war jetzt noch nicht so überall verbreitet. Also ne, Kabelfernsehen und Satellit. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon... Doch, wir müssten das schon gehabt haben. Aber wir waren relativ später mit der Satzschüssel bei uns. Aber das war dann schon... Und dann kam ja noch das Thema... Ne, Die machen ja dann auch noch Werbung dazwischen. Ganz genau. Das war ja dann auch irgendwie so... Jetzt kommt auch noch Werbung bei meinem Fußball. Das geht ja gar nicht. <lacht> nee. Ähm, ja, und dann war es halt unter Kontrolle von Reinhold Beckmann, der da so ein bisschen Chef war. Und ja, Johannes Bekerner war noch... Äh, war noch nicht Johannes Beckerner, also noch nicht so die große Nummer, so, glaube ich. Nee, ne. nee,
3: nee, nee, nee.
2: Ähm, aber ich hatte mal geguckt. Die waren die, da beide recht frisch. Ja, aber Beckmann galt so als junger, aufstrebender <lacht> Typ. Ich gucke gerade, wer da noch, bei Matthias Stach, den kenne ich jetzt nicht. Gabi Papenburg, die ist, glaube ich, auch noch relativ bekannt gewesen, die da irgendwie mhm. dabei war. Ähm, ja. Dann gab es halt noch täglich Ran und Ranissimo und Ran am Samstag und äh, und dann wurde das dann dann haben sie ja dann irgendwann wieder die Rechte verloren in der Bundesliga. Dann wurde das auch wieder ein bisschen runtergefahren mit Ran und mhm. ja, Aber ich finde den Namen dann. auch immer noch total bescheuert. Ich weiß gar ja, nicht. Ja,
3: das wollte ich auch jetzt <lacht> sagen. Also
2: ich habe nie verstanden, warum man das Ding Ran nennt. Also bei RTL hieß das ja Anpfiff, Die hatten das hatten die das nicht ja. davor? Wann hatte denn RTL den Fußball? Die hatten doch. Auch oh. Sicher?
3: Oder war das? RTL hatte mit Anpfiff auf jeden Fall auch sowas, ja.
2: Schauen wir mal. <lacht> Alle googeln? <lacht> wo nach ich nicht. googelt man denn jetzt? Aber RTL hatte doch auch irgendwas. Oder hatten die die Freitagsspiele? Ich weiß, keine Ahnung. Also, aber jetzt hat doch seit eins auch wieder was am Fußball. Ich weiß nicht mehr, wer wo man jetzt irgendwie Fußball guckt. Ich äh, bin da komplett weg vom Fenster. Könnte mich jetzt unbeliebt
4: machen und fragen, ich weiß nicht, warum man Fußball guckt, aber.
2: <lacht> Was ist Fußball?
4: Was ist Fußball?
3: Ja. Gut, mittlerweile ist das ja tatsächlich sehr versplittert. Ne?
2: Also, ja, ich habe jetzt gesehen, irgendwie Amazon macht jetzt irgendwie ein Topspiel, Amazon Prime, ein Topspiel der <lacht> Champions League pro Woche oder irgendwie sowas.
3: Ja, genau. Also, also alle Rechte sind irgendwie verkauft. Selbst Sky hat Bundesliga, glaube ich, echt nur noch den. Samstag und den Sonntag meine ich. Ich war, bei, mein,
2: ich war bei meinen Eltern am Samstag, da habe ich mit meinem Vater Konferenz geguckt.
3: <lacht> ja, klar. Also, Samstag haben sie auf jeden Fall noch. Sonntag glaube ich auch. Aber die Freitagsspiele, die sind zum Beispiel schon bei The Zone und Champions League ist halt noch. Noch verwirrender, also da irgendwie kommt es dann auch auf deutsche Beteiligung in Finalrunden an, dann darf ZDF, glaube ich, einen Teil übertragen, ansonsten das Allermeiste bei The Zone, aber die deutschen Vereine hat dann wiederum Sky, ähm, wobei die natürlich dann auch immer nur äh, ein Spiel äh, zeigen dürfen können, ich weiß nicht, beziehungsweise wenn dann zwei deutsche Vereine parallel spielen sollten, da, was natürlich passiert, ähm, dann können die sich eins aussuchen und das andere läuft dann bei The Zone oder bei ihnen nur auf dem Zweitverwertungssender verwertungssender oder Kon ähm, äh, Konferenz dürfen sie dann, glaube ich, wiederum. Äh, ja, also komplett äh, durcheinander.
2: Oder du guckst hier bei Sport 1 Leute an, die das Spiel gucken <lacht> und die das Spiel ja. gucken. <lacht> Matthias, ich erkläre dir das mal Konzept der Sendung. Pass mal auf. Ja, mach mal. Das ist super. Sport, 1 ist ja, Sport 1 ist ja ein Fernsehsender, ne? hast du schon, schon mal gehört. DSF. Nee. DSF hieß das für dich früher. DSF sagt mir was. Ja, ja der heißt schon lange nicht mehr DSF, also Sport 1 heißt der. So, das ist ein kleiner Sender, die haben nicht so viel Geld, aber die möchten halt auch was vom Champions League Kuchen haben. Und jetzt setzen die einfach da ein paar Hanse vor die Kamera, die das Spiel gucken auf Monitore. Auf, oder auf, auf Fernsehern, die aber hinter der Kamera stehen. Das heißt, die berichten über das Spiel und kommentieren das Spiel. Aber der Fernsehzuschauer sieht das Spiel gar nicht. Ist das nicht super? <lacht> Verstehst du? Warum sollte ich mir das angucken? <lacht> ja. Naja, wenn du selber ja, auch... das halt irgendwelche <lacht>
3: B-Promis und sowas sind. Ja, und Hallo? wenn du
2: das Spiel, wenn du ja kein Pay-TV hast, dann kannst du halt ein bisschen, naja...
3: Quasi live. Quasi live. Das also du bist schneller als der Ticker vom Kicker oder so. Der
2: Ticker vom Kicker, gab es das nicht auch auf Sky Sport News, hat die in diesem Nachrichtensender von Sky, naja, egal, ich, ich, ich gucke das immer nur, weil das so bescheuert, also ich schalte da manchmal rein, sagen wir so, weil das so bescheuert ist, dieses Konzept, aber einfach, ja.
4: Ich meine, so groß unterschiedlich ist das nicht von äh, irgendwelchen Streamern auf Twitch anzugucken, wie sie Computerspiele spielen, also ja, von da aus gesehen.
2: Ja. Da ja, siehst äh, du aber das Computerspiel
4: noch.
3: Immerhin, ja. Da siehst du immerhin mal noch das Spiel, ne. Das du ist noch, da noch was. Da, du noch. guckst zumindest einem beim Spielen zu, das ist, sage ich ja auch, okay, noch vertretbar, ist auch nicht meine Welt, aber... Äh, sage ich, ja, okay, kannst da vielleicht mal was abgucken oder so. Aber da guckst du tatsächlich Leuten zu, die selbst gucken. Also das ist eigentlich so ein, ein Let's Watch von einem Let's Watch von einem Let's Play oder
4: sowas. Ich sehe eine Marktlücke. Ja,
3: definitiv.
2: Matthias, weiter Mompa ist als SPD-Vorsitzender zurückgetreten.
4: Ja, ich, wir sind den Eierkuchen losgegangen. Ich
2: habe das, hab das nur <lacht> reingenommen, weil ich dachte, du hast da vielleicht eine Berliner Meinung dazu. Den Eierkuchen? <lacht> Walter Momper, als er 88, 89 sich zur
4: Wahl gestellt hatte, hatte drei verschiedene Plakate. Auf dem einen stand Berlin ist Friede und auf dem anderen stand Berlin ist Freude und auf dem dritten <lacht> stand irgendwie ein anderer Blödsinn, aber nicht Berlin ist Eierkuchen. <lacht> Also, von da aus gesehen, ist er halt nur als Eierkuchen bei mir in Erinnerung geblieben. Nein, der Momper, der war gar nicht so dumm. Der hatte damals mit den Grünen, finde ich, einen sehr, sehr spannenden äh, Senat gehabt, der tatsächlich auch äh, mehr Frauen als Männer beinhaltete. Also, schon damals, der war für, 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 äh, für eine rote Socke, war der ziemlich fortschrittlich, um es mal so zu formulieren. Ähm, aber er war wahrscheinlich auch einfach zu idealistisch und deswegen war für den Politbetrieb nicht geeignet. Und die Grünen, zumindest damals, in Berlin hießen sie noch Alternative Liste, die waren nicht wirklich Ich sag mal so, die mussten sich noch dran gewöhnen, was es bedeutet, zu regieren und Verantwortung zu tragen. Die haben tatsächlich dann mehr oder weniger, um es mal zu erklären, die haben dann einfach gesagt so, wir treten einfach mal aus der Koalition aus und haben keinen Bock mehr darauf. Und deswegen war dann die SPD mit Mampa einfach in der Minderheitsregierung und deswegen ist er dann zurückgetreten, um die äh, Wahl, äh, die, den Weg für Neuwahlen freizumachen.
2: War nicht vor Mampa und nach Mampa Diebken? Korrekt. Leider. <lacht> korrekt, korrekt, dass ich leider, auf worauf war das leider bezogen? Der
4: Diebken hat eine Menge, Menge, Menge Schaden für Berlin zugefügt, unter anderem halt dieser, das was dann, ähm, nach dem Diebken äh, ist ja der, der äh, Wurrwereit rangekommen. Und der hat ja wirklich diesen Riesen-Schuldenberg, den der Diebken angehäuft hat, ähm, durch den gesamten Bankenskandal und diese Veruntreuung und ähnlichen Kram äh, angerichtet hat. Den haben wir halt geerbt. Also, der Diebken hat uns in dieses Loch reingeschaufelt. Und das letzte Mal, dass man Diepkin gesehen hat, war jetzt vor ein paar Wochen äh, bei irgendeiner Demo, wo er mit ganzen vielen AfD-Menschen rumstand. Ein Grund, den Diebken mm. nicht mehr zu mögen. Okay. Wenn man ihn nicht mhm. schon vorher gehasst hat. Du hast ihn schon vorher gehasst. Ich war schon vorher nicht von ihm überzeugt, sagen wir es mal so. Okay. Das, das ist, also, was er gemacht hat, er hat halt versucht, äh, für 2000 hat er halt versucht, die Olympischen Spiele nach Berlin zu holen. Und hat natürlich da auch ganz viele Sachen rangeholt, aber er hat sich wirklich so dämlich angestellt und wirklich so, ach, ich sag mal so, ohne auch nur den geringsten Elan, die Bevölkerung mitzunehmen dass nicht nur die ganze Bevölkerung gefühlt dagegen war, sondern wir auch wirklich verdient, äh, ich glaube damals bei der Auswahl gegen ähm, Sydney, gegen, genau gegen Sydney. Ja, Sydney hat den ersten gemacht. Ich glaube, wir waren vierter oder so von den fünf, die noch drin im, im finalen Rennen waren. Also äh, ja, verdient sind wir rausgeflogen. Sagen es so. Ja. Der Momper.
2: Ja, der Momper, ja, ja, gut. Und der
4: Diebken. Die beiden, ja, die, die stehen für die Politik meiner Kindheit.
2: Ja, so. Ne? Dachte ich mir, deswegen habe ich das dann mal reingenommen. So, britische Boulevardblätter veröffentlichen intime Fotos von Sarah Ferguson, Herzogin mhm. von York und Ehefrau von Prinz Andrew. So, da gibt es auch verschiedene Sachen, die man aufdröseln könnte mittlerweile. Oh Gott. Ja, für Fergie, ne? Wie es ja hier oh. immer so genannt wurde. Mhm. Ich weiß nicht, war die Ehe da schon kaputt oder ging sie denn kaputt? Ich weiß ich habe keine Ahnung. Prinz Andrew ist ja mittlerweile auch eher, wahrscheinlich sogar berühmter mittlerweile als seine Frau, aber äh, mit schlechteren Vorzeichen. Aber du kennst dich im Königshaus gut aus. Naja, Prinz Andrew wird ja diese, diese äh, Nähe zu, ist das Weinstein? Nee. Wie heißt dieser, dieser, ach, ja zu diesen Kinderdingern, äh, Kinderpornografischen und Prostitution und sowas. Ach, wie, wie heißt das? Also der?
4: Weinstein hat nur seine Leute ausgenommen und sexuell missbraucht. Ja, aber wer war denn der andere? <lacht> der,
2: der sich jetzt, hat er sich nicht umgebracht? Der da. Äh, oh, Moment. Wie hieß denn der? Ja. Epstein. Epstein war es, genau. Der war der. der ah, hier. der. Ja, ja, da hängt, der soll wohl der ne? <lacht> Prince Andrew da irgendwie mit drin hängen, aber es gibt da nichts und
0: das. Du interessierst dich für Boulevard.
2: Natürlich, ich habe auch immer noch eine Podcast-Idee, die in die Richtung geht, aber.
4: <lacht> keine Ahnung. Ich fand das total spannend, weil da irgendwie neulich auf Twitter einer was geschrieben hatte, dass äh, man eine ganze Menge rausziehen konnte, weil in Liverpool seit 1989 die Sun verboten ist. Und dadurch hast du halt einen ganzen Bereich. In dem du die Bevölkerung anders messen kannst als im Rest des Landes, wo die Leute eine Sun kaufen können. Das heißt, wenn
2: es in Berlin keine Bildzeitung geben würde, so ungefähr. Genau. Wären alle Leute. Wäre ich total
4: dafür. Also von meiner Seite aus kann man die sofort verbieten. Also. Ja, ich sehe zumindest keinen Mehrwert von der Bildzeitung für unser demokratischen äh, Diskurs,
2: aber. Bild ist Glotze. Hm? Genau. <lacht> Gut, ihr habt ja keine Lust auf das. Ähm auf das Boulevard-Thema, deswegen äh, deutet sich Boulevard ein neuer... Boulevard
3: ist ja nicht verkehrt, aber dieses Royals-Ding habe ich auch noch nie verstanden. Deswegen
2: deutet sich ein neuer Privatfernsehsender <lacht> langsam auch am Horizont an, RTL 2 äh, wird <lacht> mehr oder weniger gegründet. <lacht> ja.
0: Bildungsfernsehen also, sozusagen. Bi
4: Bildungsfernsehen. Nur damit du es damit auch verstehst, Markus. Ähm, die Royals sind das, was die Politiker des Mittelalters waren. Ja. <lacht> Genau. Schon. Und, und genau auf dem Niveau ist das hängen geblieben. <lacht> ja, auch. Genau, Aber das Thema mehr muss man nicht wissen. Konnte,
3: das Thema konnte mich nie wirklich catchen.
4: Nee. Fast so schlimm wie Sport.
3: <lacht> Hallo, der Sport hat letzten Endes dazu geführt, dass die Sonne in Liverpool verboten ist. Oder das ist nicht wohl erhältlich ist. Nicht ja, der ihr erhältlich ist. ernsthaft?
2: Ja, klar. Bei die, bei die ja,
3: 89 war äh, hillsborough ah, okay ähm, liverpool gegen äh, nottingham und ähm, die äh, liverpool war gast und ähm, es wurden viel zu viele fans in den äh, fanblock reingelassen und ähm, vor allem die Sun war dann federführend in einer äh, Kampagne gegen Liverpool, äh, dass die Fans asozial gewesen wären, also letzten Endes sind da 96 Menschen dabei gestorben und ähm, die Fans hätten auf äh, die Opfer uriniert, hätten die ausgeraubt und 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 und. Okay. Und ähm, es ist noch gar nicht so lange her, dass letzten Endes die Polizei äh, dafür gerade gestanden hat äh, und gesagt hat, nee, es war äh, tatsächlich ein Polizeifehler, weil die halt ähm, die Leute da ungefiltert reinließen, obwohl völlig ersichtlich war, dass äh, der Block völlig überfüllt war. Und ähm, weil die Sun diese Kampagne halt gestartet hat, äh, hat die in Liverpool keiner mehr gekauft, beziehungsweise... Ähm, alle, die äh, Zeitungen irgendwie verkaufen, ähm, haben dann gesagt, okay, die SAN ordern wir nicht mehr. Und deshalb wirst du in Liverpool keine Sun bekommen.
2: Ah, okay. Das wusste ich
4: gar nicht. Cool. Also nicht. Nee, Wenn also, wir das jetzt noch mit der Bild-Zeitung hinkriegen würden. <lacht>
3: ja, Anlässe gäbe es, glaube ich, genug.
4: <lacht> Auf jeden hm. Fall ein paar mehr.
2: So, ich glaube, jetzt kommen wir noch mal zum ja, schwierigsten Thema des Monats. Ich habe das extra rot markiert, damit wir das übrig übersehen. Also rot hier, neue, oh, ja. neue Gefahrenstufe mhm. hier im Podcast, äh, im, im Ablaufdokument. -Pod Ablauf äh, vor dem Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen kommt es nach äh, zu schweren fünftägigen Auseinandersetzungen zwischen Rechtsradikalen und der Polizei. Das ist jetzt das Ereignis, ja, was auch so ein ja so wie, wie sagt man so, im bundesdeutschen Gedächtnis sehr stark festhängt. Also so die Bilder, ich glaube, die Bilder habt ihr jetzt auch wahrscheinlich sofort im Kopf, ja. Molotow-Cocktails gegen Plattenbauten ja. zu schmeißen. Leute, die in den Plattenbauten drin sind und äh, die Wohnungen dort verwüsten, nachdem die Asylanten oder die Asylbewerber, sagen wir es so, äh, schon vorher rausgeschickt worden sind, ich glaube, ein paar Tage vorher oder einen Tag vorher, da wurde halt schon so ein <lacht> Etappenziel, ich meine einfach in Anführungszeichen, Etappenziel erreicht und dann haben sie halt die Gebäude noch irgendwie, ein, obwohl da waren auch noch Leute drin, glaube ich, irgendwie Vietnamesen oder sowas. Ja, ähm, ich <lacht> glaube. Das ist denn da, wo dieser, dieser Mob denn da durch Rostock-Lichtenhagen gezogen ist und wo die Polizei sich nicht ordentlich, also wo die Polizei sich ein bisschen auch hat vorführen lassen... Vielleicht hatten die auch gar keine richtige Lust. Das könnte man den jetzt auch. Also, das ist jetzt so eine Theorie, weiß ich nicht. Ähm, aber das ist Deshalb, als ich das gesehen habe und das halt auftauchte in der Vorbereitung, hast du gesagt: so, Oh fuck, das war damals schlimm. Definitiv. Er, erinnert ihr euch da dann? Oder, äh?
4: Also, ich tue das ganz deutlich. Ich weiß, dass das tatsächlich so ein, also man hat es ja auch gemerkt, weil es gab ähm, da wirklich dann so diese, auch diesen, diesen, diesen Ruck dagegen vorzugehen. Dann, weißt du, dann mhm. kommen die Ärzte mit einem, äh, mit ihrem Arschlochlied. Das ist ja auch ein, ein, ein Ergebnis gewesen von dieser Sache. Da kommen die toten Hosen und fangen an nochmal, äh, dagegen zu singen, etc. Also das habe ich zumindest damals, wo ich mich viel mit Musik beschäftigt habe, dann irgendwie gemerkt. Und man hat einfach an jeder Stelle gemerkt, man muss was dagegen tun und ich hatte das Gefühl, damals war der Zusammenhang in der Bevölkerung noch da, was gegen zu tun wollen. Und den merke ich heute nicht
2: mehr und das macht mich viel betroffener. Ich weiß, dass wir damals schon wieder Schule hatten und wir das auf jeden Fall in der Schule auch behandelt hatten, tatsächlich sogar schon. Also so, ja, also immer wenn, wenn so ein so ein tagespolitisches oder tagesaktuelles Thema in der Schule behandelt wird, weiß man genau in der Schule ja. irgendwie, das ist jetzt irgendwas Besonderes, also ich, das war bei uns im Golfkrieg so irgendwie und äh, als das da losgeht und jetzt halt Rostock, Lichtenhagen, weißt du so, okay, hier ist jetzt irgendwas Größeres im Gange, das merkst du halt, also so ging es mir als Schüler ja. Ja. Äh, das ist jetzt irgendwie dieses was, was Wichtiges
4: Apropos Wichtiges, also ich hatte das damals auch zwar gemerkt, ähm, wir hatten das einmal gemacht und zwar war das im November 88, als damals der Bundestagspräsident eine Rede zur Reichspogromnacht gehalten hatte, 50 Jahre äh, Pogromnacht, und äh, diese Rede unter anderem solche Sätze enthielt wie und waren die Juden nicht selber dran schuld und er musste, das haben wir dann am nächsten Tag, haben wir über diese Rede geredet und der musste dann ja zurücktreten. Und ich habe inzwischen erfahren, wer die Rede für ihn geschrieben hat.
0: Ja, der Armin.
4: Der Armin Laschet.
0: Was? Okay. Ja, wobei auch nicht ganz klar ist, ähm, hat er sie tatsächlich persönlich geschrieben oder ähm, war da noch andere Schreiber und der hat sie nur durchgewunken.
4: Er kannte sie richtig. auf jeden Fall im Vorfeld. Aber er war, genau, er war mitverantwortlich an der Stelle für diese Rede. Und ja.
0: okay. das habe ich
2: letztlich auch noch gehört. Schön, toll. Wird alles aufgekehrt jetzt.
4: Es ist also einfach nur, um da noch in diesen Zusammenhang reinzupflanzen. Also an unsere ja. Hörer, ich hoffe, ihr <lacht> denkt an solche Sachen, wenn ihr wählen geht.
2: Ja, aber halt diese Rostock-Sache. Ich bin dann auch mal, ich hatte dann auch äh, zwei Kumpels, die dann irgendwann in, in Rostock studiert haben. Dann hatte ich die dann auch mal besucht. Dann sind wir da auch mal durch Lichtenhagen durchgefallen. Es fallen halt auch irgendwie 2000 weiß ich nicht vier oder sowas. Also schon Jahre, Jahre später, aber es ist trotzdem irgendwie so ein sehr bedrückender Stadtteil. Also es ist halt Plattenbauten, was oder so.
0: Ja, aber war es jetzt bedrückend wegen den Plattenbauten oder war es bedrückend wegen der Erinnerung da dran? Ja,
2: beides. Also so die, das ganze Umfeld ist halt schon mal nicht sehr freundlich äh, so städteplanerisch freundlich angelegt und dann weißt du genau, was da für eine, für eine Scheiße abgelaufen ist da vor x Jahren und mhm. ähm, ja ah. <lacht> So, kein rühmliches Kapitel. Thema. Nee, das ist gar kein rühmliches Kapitel in der ja. deutschen Geschichte. Das war dann auch so, ich ja, es war dann halt so Anfang der 90er, weil halt dieser Rechtsradikalismus echt so ein Thema, ne? Also ist er jetzt ja auch wieder, aber damals war das dann so, ich das Gefühl so, ja, Wiedervereinigung, die, die Ostdeutschen müssen sich vielleicht auch selber erstmal finden in, die, in dieser
0: Demokratie. Oder? Ich finde das Schlimme bei sowas ist immer, ähm, das ist jetzt dasselbe wie, wie mit diesen ganzen äh, Querdenkern und sowas. Das sind in Anführungszeichen ja keine, keine extremen Politiker, die irgendwelche großen Reden schwingen, sondern das sind halt Hans und Franz von der Straße, die sich auf einmal da ähm, aus welchen Gründen auch immer hinstellen und, und Irrsinniges tun. Mhm. Genau, ja, und ja dann, dann ist kommt halt, halt
2: der Mob. Da. Also dann, dann entsteht so ein Mob und dann hast du noch mal eine ganz andere Dynamik, die sich das die das alles noch mal verstärkt.
0: Genau, und auf einmal hast du wieder ganz stinknormal Leute, die in die unserem normalen Leben überhaupt nicht auffallen, nicht, nicht negativ und auch nicht positiv. Und die da stehen und auf einmal das bejubeln, dass da Leute Brandsätze in, auf Häuser werfen. Mhm. Und jetzt hast du das ja genau dasselbe. Du hast Leute, die sonst nichts Böses, nichts tun und auf einmal sich da mit auf die Straße stellen, mit was soll ich mal für Leuten und dann demonstrieren. Mhm. Und auch nicht immer gewaltfrei aktuell. Ja.
2: Ah, so, Themawechsel. Themawechsel. Äh, Bundeskanzler Kohl, Eberhard Diebken und Brandenburgs Präs Ministerpräsident Stolpe unterzeichnen den Hauptstadtvertrag. Mhm. Matthias. Wie war denn das in den 90ern in Berlin?
4: Ich überlege gerade, ob das vor oder nach dieser Wahl war, wo es darum ging, dass Berlin und Brandenburg zu einem Bundesland zusammengelegt werden sollten. Das war, glaube ich, später. Das glaube ich das war später. Also Der Punkt ist, es gab ja zu dem Zeitpunkt dann noch die sogenannte Berlin-Zulage. Also wenn du in Berlin gelebt hast, dann hast du eine Berlin-Zulage bekommen, weil du bist ja abgeschnitten vom Rest der Welt. Ach so, die gab und es? Echt? Ja, die gab es, wirklich. Okay. Und ähm, dann war es halt so, dass du ähm, tatsächlich auch ein gewisses Gefälle hattest. Ähm, und es gab in Berlin halt wirklich Zuschüsse vom Bund für Tausende von Sachen. Und ähm, ich erinnere mich zum zumindest daran, dass äh, es dann darum ging, dass wenn Berlin und Brandenburg zusammengelegt werden würden, dann würden diese Sachen alle wegfallen. Fakt ist, die sind natürlich trotzdem alle weggefallen, <lacht> egal, ob die zusammengehen oder nicht. Ähm, deswegen hat, haben dann die Westberliner geschlossen für die Zusammenführung der beiden Bundesländer ge gestimmt. Und mehr oder weniger ganz Brandenburg dagegen. So erinnere ich mich jedenfalls. Und ähm, das war, ich glaube, eine der Sachen war auch, weil dann Potsdam Hauptstadt gewesen wäre von Berlin-Brandenburg, was irgendwie völlig falsch sich anhört. Äh, egal. <lacht> <lacht> um, zumindest also äh, die, diese, diese Zusammenführung. Arbeit also in der städtebaulichen Entwicklung, die hat technisch gesehen, hat das für mich Sinn ergeben, zu sagen, hey, wir, wir, wir machen da nicht an der Grenze halt, sondern wir gucken mhm. nach, dass das möglichst viel zusammen ist, dass das nicht nur das, die, die Metropole Berlin und das, das ländliche Brandenburg ist, sondern dass wir da zusammenkommen und gemeinsam irgendwie äh, dafür sorgen, dass das halt auch zusammen wächst. Ähm, ob das jetzt in der Form, wie das umgesetzt wurde, das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich es für sinnvoll
2: hielt. Ich stelle mir Berlin in den 90ern als riesige Baustelle einfach nur vor. Also dafür war Berlin
4: wahrscheinlich zu groß. Also ich hatte es jedenfalls <lacht> nie als Baustelle empfunden. Ich fand Leipzig war die größere Baustelle. Okay. Aber das, das, also, das mag man sich nicht mehr vorstellen, wenn man denkt, wie Leipzig sich wirklich gewandelt hat in den letzten 20, 30 Jahren. Mhm. Ähm, aber ja, ich meine, klar, es wurde natürlich an jeder Stelle irgendwas gebaut, aber das wird heutzutage
2: auch immer noch. Also. <lacht> Das geht mir in Göttingen aber auch nicht anders gerade. <lacht> und in Kassel sowieso nicht, da ist nächstes Jahr wieder Dokumenta, da ist irgendwie ja alle fünf Jahre Dokumenta in Kassel und da ist dann immer so, ja, ein Jahr vorher fangen alle an den Baustellen, alle Straßen aufzureißen oder sonst. Alles nochmal schön machen. Ja, alles nochmal schön machen.
4: Ja, sonst hat Kassel ja nichts, oder? <lacht> nee, sonst hat Kassel. Stau haben die ganz viel. War, war das Kassel, die in dem Sixt-Werbespot so verunliefert wurden, oder war das Fulda?
2: <lacht> Weiß ich nicht. wahrscheinlich Kassel. Ich
4: glaube, es war Kassel, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also, also die, das, das war ja auch irgendwie Anfang der 90er oder sowas, wo äh, Sixt einen Werbespot gezeigt hatte. Wie gesagt, Kassel oder Fulda. Bilder in Schwarz-Weiß, äh, wirklich so, so Graubilder so und dann so: Die langweiligste Stadt Deutschlands. Und dafür <lacht> wurden sie von der Stadt abgemahnt und durften ihre Autos dort nicht mehr vermieten.
2: <lacht> und die Zeitung gibt es auch nicht mehr dort. <lacht> ja. Ah, weiß ich nicht, ich finde es jetzt gerade nicht. Ist auch egal. Gut, du bist nicht aus dem Haus gegangen, weil ich kann es nicht sagen, ob eine Baustelle vor der Tür war. Ähm, <lacht> nach 44 Jahren erscheint in München die letzte Ausgabe von Quick. einer der ältesten illustrierten Deutschlands. Kennt jemand die Quick?
3: Vom Namen her ja gelesen, nie, glaube
2: ich. Natürlich nicht. <lacht> Natürlich nee, nee, nicht, was? nein. Niemand hat die Quick gelesen oder die Wochenende. Das, ähm, oder ähm, war Nee, ich glaube, das war kein Heftchen. Nee, nee, das war, ich, die war, glaube ich, schon Seriös, seriös? wollte ich, wollt ich jetzt nicht sagen. Boulevardesk? Also das ist, also ist Boulevardesk es ist schon sehr Boulevardesk gewesen. Es tauchten bestimmt die Royals auf. <lacht> 100 pro illustriert. Oh Gott, ich kann nicht mehr tippen. Ach, Super-Illu, jetzt bin ich bei Super-Illu. <lacht> ja. Ist nicht besser. Ich gehe
4: aber davon aus, dass du nichts verpasst hast, wenn du sie nicht mehr kennst. Also ist das aber so
3: äh, Super-Illu super sagt mir was, kenne ich auch. Das ich ist etwas ja Vergleichbares.
2: Ja.
0: <lacht> ja, okay.
2: ja, wahrscheinlich. Aber es sind schon leicht, leicht bekleidete Frauen drauf. Ja. Natürlich. Ich
0: glaube, glaub, sie waren alle bedeckt. Ja. Das, das Wichtigste war Bedeckt. <lacht> bedeckt. Ansonsten wären uns ja
3: Heftchen. <lacht>
2: so, nachdem wir, nachdem wir ja schon den Bosnienkrieg einmal gestriffen haben, gestreift, gestriffen haben. Gestroft. Gestroft. Äh, es, gab, gab es gibt noch einen Konflikt, der jetzt langsam aufkommt. in äh, am Wie sagt man so schön? Am Horn von Afrika in Somalia beginnen die USA <lacht> mit einer Luftbrücke äh, für die leidende Bevölkerung. Dort gab es halt mehrere Jahre oder Dürre und die Leute hungern und äh, denen geht's nicht gut. Äh, übrigens hat sich nicht geändert, ist heute immer noch genauso, leider. Die USA haben dort halt angefangen, Hilfslieferungen hinzuschicken, nachdem die UNO das irgendwie auch irgendwie gut gehießen hat oder beschlossen hat. Problem, die ganzen Kriegsparteien, die dort auch noch irgendwie so unterwegs waren, ähm, haben sich diese ganzen Hilfslieferungen mehr oder weniger eingesackt und es ist nichts bei der Bevölkerung angekommen. Was denn dazu führte, dass denn die UN da auch irgendwie reingegangen ist und auch in einem Konflikt geendet hat, der heutzutage auch noch nicht gelöst ist. Also ähm, immer auch nicht gut. Alles doof.
3: Ja, es hat so den Anschein, dass wenn sich der Westen TM irgendwo da einmischt, so wirklich gewinnbringend ist es nicht,
2: oder? Oh, da könnte man jetzt, da, da habe ich eine relativ, also man könnte dort auch eine längere Diskussion vom Zaun brechen. Ich weiß ja, nicht, sicher, wie, wie sinnvoll das ist. Und es, ich weiß auch nicht, wie sinnvoll es ist, dass sich der Westen dort ein. Also, ne? Ja, ja, klar. Das, das meine ich halt, also ähm, ja. Wollen wir mal zu Schumi kommen? Was seid ihr dann davon? Zu Michael. Der
0: Michael. Was ist denn mit dem Michael gewesen? Er hat sein erstes Formel-1-Rennen gewonnen. Ja. In Belgien. Wir
2: nehmen heute, am, -Achterbahn. Wir haben, wir nehmen heute am Sonntag, den 29. August auf. Und heute war ja wieder ein Formel-1-Rennen in Spa. Und sein Sohn wäre, ist auch mit dem Helm-Design seines Vaters gefahren. Also der Mick ist auch, also das, was sie gefahren sind heute. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Nein. Heute, heute war nämlich das kürzeste Formel-1-Rennen der Geschichte, hat heute stattgefunden. Ich habe vorhin was gelesen, drei Runden? Sie sind drei Runden gefahren,
0: ja. Wegen Regen? Ja, Regen und Sturm. Den hatten wir ja auch. <lacht> ist der Keller doch trocken? Ja, so schlimm war es nicht. Also, die,
2: die haben einfach, erstmal haben, sind in der Aufwärmrunde oder in der, wie heißt das, ähm, ja, Position Formationsrunde sind schon mal ein paar Leute abgeflogen, als sie sehr langsam gefahren sind. Und dann haben sie, haben sie halt drei Stunden gewartet auf das, auf besseres Wetter. Dann sind sie drei Stunden hinterm Safety Car hergefahren und dann haben sie gesagt, <lacht> nö, das funktioniert nicht, wir brechen ab und äh, alle Fahrer kriegen das, kriegen die Position, die sie jetzt aus dem Qualifying haben, aber nur die halbe Punktzahl. <lacht> Super. Schade, dass das nicht im Free-TV lief. Das wäre bestimmt eine lustige Fernsehübertragung gewesen. Drei Stunden einfach stehende Autos. Zwar wie bei mir auf der Arbeit. Einfach drei Stunden Stau. <lacht> meine, das
4: gab es ja früher öfters. Ich wiederhole mich gerne, aber äh, im Kreis rumfahren ist kein Sport.
0: Ja, was auch immer. Aber ich habe es mir auch früher aber hab's mir früher gerne angeguckt, Formel 1. Und ich finde es echt... Schade, dass es das, dass du gar nicht mehr weißt, wann kannst du überhaupt jetzt noch Rennen äh, Formel 1 gucken, wenn du nicht vorher studiert hast, ja. was, was genau wann, wo, wie nicht zu sehen ist.
2: Äh, doch, du kannst, du kannst die Lösung ist, du abonnierst einfach Sky mit allem, dann kannst du das gucken.
0: Genau. Und das Problem ist Sky. <lacht> ja, <lacht> ich habe dir nur die Lösung
2: gesagt, ich nicht. Weitere, weitere Probleme habe ich nichts von geredet. <lacht> <lacht> ähm.
4: Du hast auch eine Lösung in Salzsäure. <lacht>
2: <lacht> nee, also es ist, es ist kompliziert. Aber viel lustiger ist ja die Formul Formel E. Kennt ihr das? Kennt Formula D, D ähnlich das das wie Bremsspiel. die Quick, ähnlich wie die Quick, nur vom Namen her. Also, die Formel ist das mit E-Autos. Ja, genau, die Formel E funktioniert so ähnlich wie ein Computerspiel tatsächlich. Ah, cool. Denn die fahren halt mit E-Autos rum, übrigens. Die tanken da nicht nach, sondern das E-Auto.
3: Macht einen Akku wechseln.
2: Nee, die wechseln das gesamte Auto. Der Fahrer springt ah, okay. einfach während eines Rennens raus aus seinem Auto, also in einer Boxengasse, und springt in ein anderes rein. Dann schneiden sie den wieder schnell an und dann fährt er wieder los. <lacht> Nehmen einfach ein ganzes Auto. Aber es gibt da so Sachen, Fans, die Fans können da für einen Fanboost sorgen. Dann kriegt der Fahrer noch mal ein bisschen mehr Leistung. Dann hat er so einen <lacht> button Es wird noch besser. Wird noch, wird noch, es wird noch besser. Moment. Es wird noch viel besser. Das ist wie bei der carrera waren Sau gut. Wenn, wenn irgendwas ist im Rennen, dann können die, können die Renn- äh, Rennen, äh, Direktoren da irgendwie auch den Leuten irgendwie die Akkuleistung äh, runterdrehen oder die, ne, die Kapazität des Akkus irgendwie verringern. Aber das Beste ist, es gibt dort einen Attack-Mode, den die haben können. <lacht> Die schießen, die jetzt okay. Ich schieße mit Bananen. Wenn, wenn die über so eine bestimmte Stelle auf dem Parcours fahren, der ist meistens immer an der Kurve außen so, weißt du? Also wie bei so einem, bei so einem Computerspiel. Wenn die über das ist dann so eine Zone im Fernsehen, siehst du das denn so als schraffierte Linie oder so mit Pfeilen, da können die dann rüberfahren. Denn werden die, die diese Autos haben so Lichter oben, also diese wie bei den Formel 1 Autos haben die so einen Überrollkäfig. Da sind dann so Lichter drauf und dann können die so einen Attack Mode aktivieren. Da werden dann diese Lichter irgendwie anders geschaltet und dann haben die eine Runde mehr Leistung. Das heißt, wenn die, wenn die einen kleinen Umweg fahren, können die halt. Sich im Booster Boost, Boost erarbeiten, wie bei, weiß ich nicht, Wipeout ich oder sowas.
4: Ich, ich
2: nehme den Pilz. Mario
4: Kart. Es ist, ja,
2: genau. <lacht> Es ist wirklich so. Und im Fernsehen ist das dann auch wirklich so eine Linie, so, so ein Bereich, wo so Pfeile eingeblendet sind. So eine <lacht> Formel 1. E, Und wenn Formel in der
3: Box der Stern drin ist, sind sie
2: unverwundbar. Super. Formel E. Ist so, <lacht> das ist so eine coole Serie. Übrigens, letztes Rennen, Matthias, hättest du hingehen können? Berlin-Tempelhof fahren die immer ihr Finale. Und wo dort? Auf dem Tempo, also die, die Formel E funktioniert immer in. Diese fahren immer aus Stadt, Stadtbereichen. Also die fahren da vor dem Flughafen irgendwo hin und her. Also jetzt in diesem Fall auf dem Tempelhofer Feld, oder? Ja, wie? ja, Tempelhofer Feld, genau. <lacht> hättest du mal hingehen können. Hättest du dir mal, hättest du mal Fanboost machen können und äh, <lacht> Formel E ist das geilste ohne Scheiß. Das ist der geilste Scheiß. Wir müssen doch irre schnell sein, oder? Ja, ich weiß nicht, wie die wann, bis wann die, wo die abgeriegelt sind oder so. Also die Beschleunigung Aber ist wahrscheinlich... Von der Beschleunigung die ist wahrscheinlich geil, ja. Deswegen fahren die wahrscheinlich auch... Die, können, die fahren ja natürlich auch Stadtrennkursen, Stadt, äh, weil die dann sagen können, ja, wir sind ja ganz umweltfreundlich und bei uns können wir das halt auch in der Stadt machen. Dann können, müssen die Leute halt nicht irgendwie nach Spa wo wahrscheinlich nicht so viel drumrum ist, sondern sind halt einfach auf dem Tempelhofer Feld, wo halt wahrscheinlich mehr Leute drum sind. Formel e Ist super geil so wären wir durch oder habt ihr noch irgendwas gesehen im Monat nö passt
4: ich muss also die Formel E muss ich jetzt noch verarbeiten <lacht>
2: den sind jetzt leider Saison ist leider beendet ah. keine Bananen mehr <lacht> ohne oh, Scheiß die
3: Aber wenn die so einen Laser drin hätten, um den Vordermann abzuschießen, wäre auch
2: Kommt noch bestimmt da. auch noch. Kommt, ist bestimmt alles möglich in der Serie. <lacht> Deshalb, Takeshis Castle, das wär's. Die hatten das <lacht> damals schon. <lacht> ja. So, ich, ich, hätte, ich hätte mal ein bisschen Werbung. Was heidet dann davon? Ja. Werbung, ab. Werbung des Zeitgeists entsprechend. So, zählt mir doch jetzt bitte mal eine Tennisspielerin auf und möchtet ihr denn von der einen Geruch haben? Nein. Martina Hingis. <lacht> Vor Hinges. dem Spiel oder nach dem Spiel? Martina, Martina Hingis. Ach nee, die spielt auch schon lange ja. nicht mehr. Wer ist denn? Hier, diese Asoka? Ne, Ahsoka ist nee, was anderes.
4: Ahsoka ähm. Tano, ja. Ich frage mich gerade, ob ich froh bin, dass Steffi Graf lieber Werbung
2: für Nudeln gemacht hat. <lacht> Naja, nee, ich meine, es gibt heute, also Tennis hat dort einfach einen anderen Stellenwert gehabt, oder? Ja. ja. In den 90ern, ja. So, Gabriela Sabatini hat einen Duft, so. Was? Zur Hölle? Ja, natürlich hat sie Duft, aber ja. so wahrscheinlich möchte den keiner haben. Den anderen Duft. Ja. Aber ne, die, wie heißt diese Japanerin, die jetzt da ausgeschieden ist bei Olympia? Osaka hieß sie, genau. Die war doch der. Osaka äh, ist ein Ort. Ja, mein Gott, es gibt doch Leute, die heißen Hamburg.
4: Oh, das tut Gern. mir leid. Oder
2: Beuchingen, Mies. <lacht> Wobei, Mandelbach. 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 Mandelbach ist doch schon gut, oder? Ja. So, nach der Werbung geht's ins Kino. Äh, ich, zähl mal, ich zähl mal die F äh, Filme, die anliefen in diesem Monat. Es sind derer sechs. Wie viel hatten wir das letzte Mal? 36 oder sowas?
4: Gefühlt <lacht> mehr, ja.
2: Ja, es waren relativ wenige Filme. Ich habe auch nur zwei vorbereitet. Zwei vorbereiten können. Ich, ich spiele mal einen an und...
4: Rick's Mordkommission. Wir haben keinen Code. Das kann schon noch kommen. Darf ich vorstellen, Sergeant Murdoch. Droht er oder hat er an? Er meint es ernst.
0: Wo sind die Bombenexperten? Ja, schon unterwegs. Na gut. Die Bombenexperten. Hör zu, Roger. Ich glaube, wir sollten uns das mal ansehen. Hey, 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 Rix. Was ist.
4: Die Bombenexperten sind unterwegs. Da ist keine Bombe drin. Wieso? Ich glaube, dass ist eine Bombe in dem Haus. Ist, Wieso? Weil ich in acht Tagen in Rente gehen werde und bis dahin will ich keinen Fehler mehr machen. Es ist keine Bombe in dem Haus. Darauf verwende ich mit Vergnügen meinen besten Körperteil. Also warte, warte, warte.
2: Vertrau mir, okay? Vertrau mir. Das ist meistens mein erster Fehler. Schnell weg! Schnell
1: weg! Ja, ups. Ja, ups.
2: Yeah. Nell Gibson. Danny Glover. In einer Silver Pictures Produktion. Ein Film von Richard Donner.
4: Brennpunkt LA. Die Profis sind zurück.
3: Die sind wieder da! Die ja, sind wieder ja, da! Also ja. was ist? Was ist? Kann ich jetzt endlich eine Knarre
2: haben? <lacht> Brennpunkt LA. Die Profis sind zurück. Oder auch bekannt besser bekannt unter Lethal Weapon 3. Die Profis sind zurück. Ich muss gestehen, oh. ich habe nicht einen Film der Lethal Weapon reihe gesehen. Ich nur Nein, Nein ich, Was? Ich, die sind die ich sind immer noch gut. Die sind immer noch gut. Ich kenne nur, kenn ja. nur Szenen. Ich kenne die Szene, ich kenne die, kenn die Szene, wo er auf dem Klo sitzt und das Haus in die Luft fliegt. Das war Teil 2? Ja. Das waren zwei, und, das ja. War, und ich weiß, dass Sting äh, im Soundtrack von Teil 3 war. Mit, also Gesungen hat. Ja, das ist eine unwichtige Info. <lacht> nee, das, ich habe damals viel Sting gehört, tatsächlich. Und ich weiß, dass in der Szene das Gebäude gesprengt wurde. Das, okay. hatte, das war das Rathaus von Orlando, was sie damals in die Luft gejagt haben für den Film. <lacht> Wirklich?
4: Lass mich noch mal so formulieren, du kannst sie dir immer noch angucken.
2: Sie sind immer noch gut. Und zwar alle vier. Ach Stimmt, es gibt vier, ne? Mhm. Gibt Aber ich, vier. Dachte, ich dachte, May Gibson guckt man sich nicht mehr an.
4: <lacht> äh, er ist er ist ein bisschen, also ich weiß nicht, ich, also den Bad Center würde ich mir wahrscheinlich trotzdem noch angucken wollen. Er ist äh, eher so ein bisschen so abgehobener Spinner. Er ist jetzt nicht einer von denen, wo ich sage, oh Gott, scheiße, es ist ein Querdenker oder so ein Idiot. Aber
2: der kommt, glaube ich, langsam wieder. Der glaub ich, hat, glaube ich, jetzt irgendwie einen neuen Größe und Film, ne, habe ich gesehen. Äh,
4: ja, also der hatte jetzt wirklich, also einen, wo er den
2: Weihnachtsmann gespielt hat. <lacht> das Bad Center ist ja aber auch schon ein bisschen her, wenn <lacht> Echt? War das nicht erst letztes Jahr? War nicht Bad Center irgendwie? Äh Ach, was weiß ich. Fat Man Boss Level. Xpended bis 3, das ist aber schon 2014 gewesen. Ja, das, das, den, den kannst du ja auch in der Nase treten. Also. <lacht> ja, aber ihr habt die anscheinend gesehen und fandet die gut, oder wie? Ja,
3: ja. natürlich. Ja. Also mehr Alle als vier.
2: einmal gesehen.
3: Der
4: erste ist in erster in Linie Zeit. wirklich Action und die anderen drei sind ja. dann Komödie.
2: Ja, ja genau. Ich habe so überlegt, ist das, ist das eigentlich, was äh, später Bad Boys irgendwie so geworden ist? So, ist diese Lethal weapon reihe so irgendwie der Vorgänger von Bad Boys? Ich meine, die Prämisse ist eigentlich genau das Die Prämisse Nein, ist, du doch, du ist hast
0: halt bei, bei Lethal Weapon eher so die beiden unterschiedlichen Typen dann auch äh, in Anführungszeichen noch, noch Hautfarben getrennt und die eigentlich so überhaupt nicht zusammenpassen. Genau, du hast äh, du hast
4: den, 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 den äh, Murto, der halt wirklich versucht, alles irgendwie sinnvoll anzugehen und ein braver Familienvater ist ja, und, lief, und äh, Rentner äh, werden will. Ja, äh, genau, und Rentner werden will und du hast halt den Petzen, den der wirklich versucht, einen Spinner zu spielen. Ist bei Bad Boys aber auch genauso.
0: Nur sie ja, sind beide Farben.
2: Ja, da gibt es halt den kleinen Dicken, der halt äh, alles. Äh, Aber ne? der will ja die Rentner
0: werden, oder? Doch, der ja, ist doch der ist Rentner. Nicht.
2: Der ist doch den Rentner und Familienvater oder so. Ach, keine Ahnung. Aber als ich gerade diesen Spruch gehört habe in dem Trailer, auch so wieder. Ja, ich hätte noch vier Tage bis zur, bis zur pension da denke ich mir auch so, oh, ey, dieser,
0: das ist auch jetzt mit, Das ist so abgedroschen mittlerweile. Und Das ist, das finde ich <lacht> auch ja, so mit, geil bei, bei diesen Rap, Rappen, hm. dass die halt auch mit ihrem Alter spielen, ne? dass die halt auch tatsächlich sagen, okay, gerade im vierten Teil, äh, wir sind zu alt für den Scheiß. Ja. Und die, die auch gar nicht mehr können. Also Sowohl die Schauspieler <lacht> als auch die Charaktere in dem Film werden halt älter.
4: Genau. Also, im, im vierten Teil verarschen sie schon selber. Ich meine, im ersten Teil da ist alles in Luft geflogen. und sie haben gesagt, oh, sehr dünne Story. Weißt äh. du, die, 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 rei die, die reimen sich das zusammen und sagen so, das ist eigentlich eine total dünne Story, totaler Blödsinn. Aber am Ende kommt es dann genau so raus, weil das halt wirklich diese dünne Story ist. Und, äh, die, da, und darauf bauen sie halt in Teil 2, 3, 4 auf, indem sie sich halt auch selber immer und immer wieder verarschen. Und das, ja. ist, das, das ist wirklich gelungen. So, ich habe gerade gesehen, der Film hieß nicht Bad Center, den ich meine, sondern Fat Man. Ah, Fat Man, okay. Der ist von 2020. Ja. Bad Center ist was anderes. Das ist äh, Billy Bob Thornton. Und, und dann habe ich ihn neulich in einem Film gesehen, der war richtig schlecht. Das war so ein Zeitreiseding. <lacht>
2: Was wen? Mel aber, Gibson, oder
4: Ja, Mel Gibson. Zeitreise-Ding? Boss Level. Ach, siehst du, der ist sogar von 21. Der ist auch neu. Der ist auch neu, ja, den habe ich gesehen. Ja, also, ich sag, er kommt der war so tatsächlich ein guter Film, aber Mel Gibson war ganz schlecht Er kommt Film. so
2: langsam wieder hm. zurück, so halt das Gefühl. Ja. Boah, Geld. Ja. Meinst du aber auch wirklich Geld. Nicht nur
4: Nicolas Cage braucht Geld, ja.
3: <lacht> Hat von euch einer die Lethal Weapons-Serie gesehen oder schaut die?
2: Das hatte ich beim, bei, bei der Recherche habe ich gesehen, da irgendwer lethal weapon trader eingeben, so. das ist Season 1. so hä Moment. Ja ja ja. Da
3: es eine Serie. Seit zwei Jahren? Keine Ahnung. Sowas in dem. Okay. In dem 2016. <lacht> ich hatte aber tatsächlich nie den Antrieb, weil ich die zwei in der Rolle halt so extrem gut fand. Die haben super zusammen harmoniert und das hat irgendwie perfekt gepasst, dass ich da gar nicht groß den Antrieb hätte jetzt das als Serie sehen zu müssen. 2016,
2: 2016 bis 19.
3: Ah, okay. Dann wohl ausgelaufen. Ne? <lacht> Wahrscheinlich. So von der Art hier, Arne, ich weiß nicht, hast du Hawaii 5.0 o geschaut? Äh, nein.
2: Ich mag Machst das, das so ähnlich Antrag? rüber. Amerikanische Krimis irgendwie, boah, ne? meistens irgendwie keinen Bock drauf.
3: Weil die, die Serie ist, also trifft das relativ gut. So das Zusammenspiel der zwei Hauptprotagonisten.
4: Das alte Five O oder das neue Five O? Nee, das neue. Das neue. Also mit dem einen aus
2: Lost Ja, genau. Also sie kenne ich. Das ist auch schon gut. So, ich habe nur einen. Wir haben es gleich hinter uns. Ja, wir müssen noch über einen dritten Film reden. Ja, ja. Aber da habe ich keinen Trailer. Okay.
1: Was für ein Mann ist der Ich meine, außer, dass er hart und hübsch ist. Ein brillanter Bursche. Du bist ein seltsamer Junge. Er ist verdammt launisch. Ah! Ah! Voller Leidenschaft und Temperament, hm? Nein, eigentlich nicht. Er ist ziemlich lang.
0: Er ist zu so hässlich wie die Sünde und die bösartigste Kreatur, die ich je gesehen habe. Ja! Was er hatte, war nichts. Bleib, wo du bist, oder ich durchbohre dich! Ich warne euch, sie ist bissig wie ein Köter.
3: Was sie wollte,
1: war alles. Warum und wozu brauchst du noch mehr Land? Wurde doch schon halb Irland gehört! Du hast gesagt, du willst Land. Wenn du das wirklich willst, dann komm mit mir.
0: Was sie suchten...
1: Danke, Boy. Nenn mich nicht, Boy
0: war ein Land groß genug für ihre Träume. Amerika!
1: Ich hab's geschafft, ich bin hier!
2: Diese Männer hier, Shannon, sind Leute von meiner Art. Und meine Art hält nichts von Leuten deiner Art.
1: Ihr habt Glück, wir hatten heute Morgen gerade wieder einen Selbstmord. Das hier ist euer Zimmer. Unser? Soll das heißen, wir sollen hier zusammen wohnen?
3: Mit
2: der hast du aber was am Hals.
1: Füße an die Linie!
2: Ich fahre das mal runter, weil die Datei irgendwie ein bisschen kaputt scheint. Ja, danke. Das knistert merkwürdig. Ja, Ort. ja, das ist nicht euer Schritt. Äh, das war in einem fernen Land äh, mit äh, Nicole Kidman und Tom Cruise. Aber da kam noch so ein toller Spruch am Ende. In 70 Millimeter, in, in super 70 Millimeter erstmals. <lacht> <lacht> äh, hat den jemand gesehen? Ron Howard übrigens, Nein. Äh, Regisseur.
4: Ja, leider ich meine auch, ich hätte ihn gesehen. Muss man nicht gesehen haben.
0: Das dachte ich mir.
2: Ja, wenn man halt nur so sechs Filme hat, dann hat man nicht so viel Auswahl. Ja, hab,
4: aber dass du den wichtigsten, also tatsächlich nicht, äh, Matthias, hast, ich versuche immer die
2: Trailer zu finden auf Deutsch. So.
4: Ah, und du meinst, den gab es auf Deutsch nicht?
2: Ich habe keinen deutschen Trailer gefunden, nein. Okay. Gut, das war, äh, trotzdem ist Nicole Kidman heiß gewesen, aber egal. Das ist sie, glaube ich, immer noch. Nein, nein. Okay. Es gibt, äh, ich weiß nicht, ob es bei Amazon oder bei Dings gibt, da ist gerade so eine neue Serie und sie sieht so aus wie so ein, ja, als ob man ihr Gesicht so genommen hätte, so nach hinten gestoben und dann so festgetackert, hinten alles, was dann so ah, übrig war. Klassiker. Ah. Ja, aber muss das, ja auch mal sein, oder? Das ist aber nur die Tagescreme gewesen. <lacht> nein, also Nein, heute oh, nee. <lacht> Egal. So, du möchtest jetzt über Twin Peaks, der Film, reden. Twin Peaks, der Film, oder wie es im Englischen heißt, Twin
4: Peaks Fire Walk With Me. Ja. Äh, kurz gefragt, wer hat hier brav alles Twin
2: Peaks gesehen?
3: Hier? Natürlich.
2: Ich hab's schon Natürlich. gekauft, ich hab's schon gekauft. Das liegt <lacht> in meinem Amazon-Account. <lacht> Ich möchte hier ah. keine
4: Spoiler haben. Du möchtest keine Spoiler haben? Nein. Okay, also es ist ja, also es ja eine Menge Geschichten, was, wie genial die alte Serie ist und wie ich finde auch genial die neue Serie ist. Und äh, wie dieser Film halt, also damals Wie war das damals mit der
2: zweiten Staffel der alten Serie? Kurz
4: zusammengefasst. Also, es gab die erste Staffel und David Lynch hatte tatsächlich eine Idee für eine Geschichte. Und mitten in der zweiten Staffel hat er das Projekt verlassen, weil er gegen die Studiobosse nicht ankam, die die Serien in die falsche Richtung lenken wollten in seiner Meinung. Ähm, nicht nur seiner Meinung, sondern die Meinung vieler, weil er, die, die Studiobosse wollten den Mord halt aufklären. Und sobald der Mord aufgeklärt war, ging es darum, dass das Mysterium weg ist und die Zuschauerzahlen in den Keller gegangen sind. Und deswegen ist so in der Mitte der zweiten Staffel, ist, äh, war David Lynch nicht beteiligt und am Ende war er dann wieder beteiligt, so die letzten zehn Folgen. Und da ist die Serie dann echt, 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 echt abgedreht. Und das machte aber auch alles wieder Sinn äh, aus dem Kopf heraus von David Lynch. Und wahrscheinlich wäre die Serie <lacht> nochmal geiler gewesen, wenn man ihn hätte machen lassen, wie es ist. Ja. Und er hat dann, nachdem die Serie dann vorbei war, hat er dann nochmal dieses... Diesen Prequel mehr oder weniger gedreht über die Vorgeschichte zu der Serie.
2: Ah, der
0: Film ist das Prequel. Okay. Hm? Genau ja. und, und ich da erzählt kann, er auch. Ja. Also ich kann, wenn man, wenn du dir das mal angeguckt hast, Arne, ja. Es gibt auf YouTube gibt es ähm, einen Typen, der hat sich viereinhalb Stunden hingesetzt. Ja.
4: Das wollte ich erwähnen. <lacht> guck es dir an, das ist echt, echt, ja, ich echt, setz echt mich gut. Viel,
2: Ich setze mich viereinhalb Stunden hin und gucke mir ein Video an. oder was. Du guckst ja. auch die Royals dir an. Also, kannst <lacht> du dir auch nicht. Ich, du, ich
0: nicht. Aber es ist echt geil, wie dieser Typ tatsächlich mit Zitaten und alles Mögliche belegt, was, wie, welche Bedeutung und Metaebene und Metaebene von der Metaebene hat. <lacht> also, das macht der Typ echt gut. Du guckst dir diese Dinge an und denkst so, wow. Wie viel Zeit ich Pack mal den, den Link dazu investiert. in die
4: Shownotes. Ja, das, das wäre ist wirklich. Meine Bitte gewesen, weil das habe ich schon also nicht gesehen. Ich habe tatsächlich, ich habe mir irgendwann geschafft, endlich die dritte Staffel anzugucken und dachte mir so, what the fuck is happening hier? Und mhm. dann bin ich über, über dieses Video gestolpert und dachte mir so, OMG, das macht alles Sinn. Und dann habe ich noch mal alle drei Staffeln und den Film angeguckt und muss sagen, ja geil, so muss das nämlich sein und anders funktioniert es auch nicht. Und du hast auf einmal das Gefühl, du verstehst es. Ja. So, und er wird halt auch
0: nochmal genau nach, nach, äh, klargelegt was halt passiert ist, warum äh, er weg war und. Äh, weißt du, weg? Moment, hier, Klappe. David Lynch. Ach so. Von der Serie, <lacht> na, warum er gegangen ist und warum er wiederkam und ähm, warum das Ganze eigentlich nicht so geworden ist, wie es eigentlich gedacht ist. Und halt tatsächlich dieses, ähm, ja, wenn das Mysterium weg ist, ist die Serie uninteressant. Genau.
4: Und das würde heutzutage, würden würden Sender wie HBO oder Showtime oder äh, Netflix, würden tatsächlich einen David Lynch machen lassen. Und wahrscheinlich, wenn damals ein Sender wie HBO gesagt hätte, okay, äh, wir vertrauen dir David Lynch, dann wäre das wahrscheinlich noch viel größer geworden, als, äh, als, man, als man sich das hier hätte vorstellen können. Aber äh, die normalen Pay-TV-Sender, also die normale äh, Kommerziellen Sender damals haben das halt nicht verstanden. Ja. Und wie groß Twin Peaks war, das muss man sich, das kann man heute sich schwerlich vorstellen. Es war mehr oder weniger neben der Seifenoper das erste Mal, dass eine Serie nicht in abgeschlossenen Folgen basierte, sondern eine Geschichte über alle Folgen hinweg erzählte. Du durftest keine Folge verpassen. Das war mhm. damals was total Neues. Und das war wirklich so neu, dass sogar Fernsehnachrichten dir ein Update gegeben haben, was in der letzten Folge passiert ist, falls du was verpasst hast. Das muss man sich mal auf der, auf dem, durch den Kopf gehen lassen,
2: das ist ich echt unfassbar. Meine einzige Geschichte mit Twin Peaks ist, als ich eine feste Klammer damals gekriegt habe, <lacht> hatte ich, das ja. wurde, wurde vormittags gemacht und ich weiß, dass die Zahnärztin und die Helferin sich über die Serie Twin Peaks unterhalten hat. Und dann habe ich mir die Ohren zugehalten und habe gesagt: Nein, ich will das jetzt nicht hören, ich werde die 2022 irgendwann mal gucken, <lacht> <lacht> nachdem ich sie gekauft habe bei Amazon. <lacht>
3: da war es ja gut, dass du nicht Sat1 geschaut hast, weil die hatten doch dann den Täter
4: genau.
2: des Wartens gespoilert. <lacht> genau. Klappt ihr, ihr zu. Aber ähm, das mit diesen Leute machen lassen, ist aber auch noch nicht so lange her. Ich habe jetzt neulich irgendwie nochmal angefangen, Firefly zu gucken. Äh, ja. äh, ah. äh, wo halt auch, wo man auch so sagen wo ich äh, zu, zu Kerstin dann auch gesagt habe: so, heutzutage würde das wahrscheinlich erstmal zwei Staffeln laufen und die Leute, ne, man
0: würde die ja wieder machen mhm. lassen. Und, nee. Was? Nee? Nee, gerade gar nicht mehr. Guck dir mal Netflix an. Wie viele Serien, die abschießen, wenn die Zahlen nicht stimmen?
2: Ja, aber die Zahlen haben ja nicht gestimmt bei Firefly, weil ja nicht die Serie scheiße war, sondern weil der, weil der Fernsehsender die erste reguläre Sendung gesendet ja. hat, ohne den Piloten vorher geschickt zu haben. Der Pilot wurde ganz als letztes gemacht und dann kam halt, also die haben diese, die Folgen... Und das, und fall zu wechselnden Sendezeiten auch. Deswegen, die haben halt also einfach die Reihenfolge des, der Folgen verändert. <lacht> und die, Einfach nicht den Piloten, wo in dem Pilotfilm passiert halt erstmal die Backstory, wie die ganzen Charaktere auf, die, auf das Schiff kommen. So die ganze Origin-Story von der Serie wird einfach, ja, dann machen wir halt den Banküberfall als erstes. Also, wo man sich dann als Zuschauer <lacht> fragt, so, wer sind diese Personen? Und was machen die hier? <lacht> also, also es war, es war
4: also bei Firefly war es ja so schlimm, weil ähm, der der Chef, der die Serie äh, Greenlit hat, der ist ja dann vom Sender mehr oder weniger ähm, abgestellt worden. Und der Nachfolger sagte so, alles, was man vorher gemacht hat, ist scheiße. Und deswegen hat er diese Serie von Anfang an boykottiert und genau so einen Kram gemacht wie: Wir zeigen es in der falschen Reihenfolge, wir zeigen es zu verschiedenen Zeiten, zu möglichst schlechten Zeiten. Und die Serie hat ja erst Fahrt auf aufgenommen, als sie dann nachträglich die Staffel auf DVD rauskam. Und seitdem lieben es ja alle. Und hätte man das damals richtig gemacht, dann hätte da locker drei, vier, fünf Staffeln kommen können. Aber die Serie hat noch nicht mal die Chance bekommen, schlecht zu werden.
2: Es gibt übrigens Hinweise auf ein Reboot.
4: Ja, habe ich auch,
0: auch <lacht> mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber weiß, weiß ich nicht. Aber noch, so, aber noch so ein Beispiel ist ja auch hier zum Beispiel Babylon 5. Da haben sie selber, oder haben sie auch so eine Kacke abgezogen. Die, die, die Serie war ja schon komplett durchgeplant über mehrere Staffeln, äh, ja, als sie damit ja. begonnen haben. Und glaube ich, in der vierten Staffel haben sie, äh, hat der Sender auf einmal gesagt, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Staffeln. Das Ding ist erfolgreich. <lacht> da mussten sich noch Zusatzcontent überlegen, um diese eine Staffel in die Länge zu ziehen. Um dann zu merken, oh, jetzt wird scheiße. Und dann machen wir aus der letzten Staffel, glaube ich, nur noch eine halbe Staffel. Und dann mussten das komplette Ende dann in einer halben Staffel irgendwie so rein. Also so in der Art war das. Also auch wieder, wo der Sender gesagt hat, oh, uh, jetzt mischen wir uns ein und lassen nicht den, den, den Geschichtenerzähler quasi seine, seine Arbeit erledigen, sondern wir übernehmen das jetzt, weil wir Geld verdienen wollen. Weil wir wissen es natürlich besser. Hust, hust. Genau. Wir machen das ja schon so lange. Ja, so.
4: Aber wir waren jetzt eigentlich gerade bei Twin Peaks.
2: Ja, da waren wir fertig. weil ich will die Spoiler hier umgehen bei euch.
4: Ach so, dann <lacht> einfach nur noch mal die Reminder: Arne, guckst dir ruhig an, die Serie ist immer noch grandios. Und wie gesagt, guck dir danach diese viereinhalbstündige äh, Erklärung an. Die ist wirklich deine viereinhalb Stunden Lebenszeit wert. Nee, Markus ist jetzt daran schuld,
2: dass ich ja irgendwie auch mit Actix angefangen habe. <lacht> <lacht> Der postet, ja, ich seh schon, Ihr der, macht demnächst einen Akte x der postet, äh, podcast Der postet immer bei Twitter, dass er jetzt irgendwie Akte X guckt und ich war neulich eine Woche krank und da habe ich so auf dem Sofa gelegen und hab gedacht, ach, Akte X kannst du ja mal so ein bisschen reingucken. Aber so ein bisschen reingucken ist halt auch immer
0: schwierig, weil wenn er die Staffel irgendwie 28 Folgen hat, dann. Ja. Oh, das ist, Aber das Gemeine ist, ich habe das ja immer gesehen, wenn du gepostet hast, hier Staffel 2, oh, oh. Folge so und so, dach so, Hoffentlich macht er langsam mal eine Pause, sonst überholt er mich noch, weil ich <lacht> <lacht> Und jetzt bist du an mir vorbeigezogen. Das finde ich gemein. Ja, ich bin irgendwo Mitte vier jetzt. Auf oh, vier ist auch Aber die gute sag mal Staffel. bitte Bescheid. Ich habe nicht ganz auf dem Schirm, wann man den Film dazwischen schieben muss. Da gibt es irgendwo eine Übersicht. Im
4: äh, ich glaube
2: nach der sechsten.
0: Ja. Gut, dann habe ich noch Zeit. Aber
2: Staffel 4 war, war doch die. Staffel 4 habe ich, hab ich als gute Staffel im Hinterkopf. Ja, Ich finde ja, die tatsächlich. Staffel 4 ist doch die, wo auch
4: der, der, der äh, äh, Cigarette-Smoking-Man ähm, sein, seine, seine so Solo-Folge hat, oder? Ja,
3: genau. Oder das die, hatte die hatte ich ja, jetzt gerade. Die hatte ich jetzt gerade. Ja, super, die Folge.
2: Ich weiß nur, Staffel 4 oder sowas. Staffel 4 Staffel Staffel war, war da auch die Folge, wo es Skyder und Mully <lacht> 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 Ja, wo die irgendwie so eine Geschichte unabhängig voneinander erzählen müssen. Ist das nicht auch Staffel 4? Und wo wurde da, da machen sie irgendwie so, sind sie in so einem Verhör von irgendeinem Polizisten und die, beide werden interviewt okay. und die, beide erzählen eine, die, die gleiche Geschichte, so, aber so ein bisschen anders aus deren Unter. Also, ist auch sehr. Äh, bin ich dann
3: wohl noch nicht. Ich habe äh, tatsächlich gemerkt, dass ich eine relativ schlechte Erinnerung an vieles hatte. Ja. Ähm, wobei da. An die eine Sache konnte ich mich noch in Teilen erinnern und wusste, das ist eine gute Folge, das ist die ähm, mit der mit der Inzucht, falls ihr euch da erinnert, mhm. wo diese drei Brüder in so einem Haus wohnen und äh, die Mutter noch dabei ist, die als tot gilt und so, ähm, wo ganz am Anfang ein Baby beerdigt wird, also verscharrt wird eigentlich und dann nochmal auftaucht und die war wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Also da waren echte Tarantino-eske ähm, Bilder mit dabei und, und Szenen und sowas. Also das ist, glaube ich, die zweite in der vierten Staffel und da merkst du schon, alter Falter, da haben sie was vor in der und ja. das ist dann auch so.
2: Ich fand jetzt so den Anfang immer so noch ein bisschen sperrig, so. es ging irgendwie so, hm, hm. Oh, Aliens, ach, oh, schon wieder UFO, oh, nö, oh, mh, wieder einer entführt und ach, oh, nee. Ja, 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 ja. Wobei man konzentriert mich, sich
0: da am Anfang sehr drauf, ja. ja. Wobei ich auch das total falsch in Erinnerung hatte, ich dachte immer so früher, ah, Aktie X wurde, wurde blöd, als das äh, klar wurde, dass es tatsächlich um Aliens geht. Dann das, du fest, ist die zweite das war schon Folge. relativ früh. <lacht> war die ja? zweite Folge oder so. Nee, oder erste nee, nee Folge. Das, ja. in, den ersten, in der ersten Staffel war es immer noch am Anfang sehr nebulös. Ja. Das hättest du auch noch irgendwie anders erklären können. Aber nachher wird es ja relativ konkret. Ja. Und wo denkst du, okay, das war aber doch viel früher, als ich das in Erinnerung habe. Ich habe gedacht, das wäre erst gegen Ende so gewesen. Nee, war
3: es nicht. Mhm. Ja, nee, war es nicht. Deshalb, also da kommt echt... Äh wird echt gut, aber Aliens sind eigentlich ziemlich schnell, klar.
4: Also, ich meine, wir können über Akte X noch mal später reden, ja. weil die Serie lief ja nicht im August 92, sondern im August 93 an.
2: Ah, verdammt. Falsch Aha. gewürfelt. Gut, wollen wir noch mal die weiteren Filme abhaken? Die Jawohl. Zeitungsjungen gespielt, äh, das Spiel, wer kennt ihn? Wer kennt ihn? Wer kennt ihn?
4: Gut, Christian,
2: Christian Bale spielt damit. Äh, wer die letzte Bretterwisser-Sendung mhm. gehört hat, weiß, dass ich Christian Bale und Matthew McConaughey nicht auseinanderhalten kann. Deswegen <lacht> habe ich da hingeschrieben: Christian Bale. <lacht> äh, White Sands mit Willem Defoe, Mickey Rourke und Sam Jackson. Wer hat ihn gesehen? <lacht> Nö. Und der Störenfried: Ermittlungen zu Oscar Brüsewitz. Ja. ich freue mich, dass wir über diese Filme erwähnt
4: haben.
3: Super ja. Filmmonat. <lacht> äh,
2: Keiner, da stand nicht mein Regisseur bei <lacht> irgendwie. Aber da müssen wir schon wieder Geld verdienen. Wer ist Oskar Brüsewitz? Weiß ich nicht. Hast du mal recherchiert? Nee. Oskar Brüsewitz.
0: Du wirst es uns bestimmt gleich sagen. Der Name verrät einiges.
2: Soll ich mal eine Werbung einspielen?
0: Ja, Spiel ja. Mal eine Werbung ein.
2: Ah, was nehmen wir denn jetzt? Ah, hier, die ist gut. Äh, nur kurze.
4: Als Zahnarztfrau werde ich oft nach perlweiß gefragt. Meine Antwort sind meine weißen Zähne. Perlweiß, das
2: Schönheitszahnweiß mit der frische Formel, entfernt schonend jeden Zahnbelag. Perlweiß. Und für starke
0: Raucher Perlweiß extra. So werden Zähne viel, viel weißer.
2: Perlweiß, die Zahnarztfrau. Ich, hab, ich hätte noch eine Werbung, die auch so ein bisschen Doktor. so. Es geht so um immer um Expertenwissen. Pass mal auf.
4: Alexander geht sehr gerne einkaufen, aber der Spaß ist dann halt vorbei, wenn die Windel nass ist.
1: Ich bin Kinderkrankenschwester von Beruf. Wir benutzen Pampers Faces für Neugeborene, die mit dem Nabelausschnitt. Zu Hause benutze ich für den Alexander halt die Pampers Faces aktiv. Wir haben
4: aber einmal halt eine andere Windel benutzt und beim Einkaufen, Alexander hat sich dann halt nass gemacht und dann war der schöne Spaß vorbei und wir mussten nach Hause gehen. Ich glaube, mit den Pampers Faces wäre es nicht
0: passiert. Ja, denn alle Pampers Faces haben den einzigartigen Ultrakern. Herkömmliche Windeln können Nässe zurück an Babys Haut lassen. Pampers Faces halten schön trocken.
4: Als Mutter und als Kinderkrankenschwester weiß ich, Alexander fühlt sich jetzt rundum wohl mit der
1: neuen Pampers Faces.
0: Pampers Faces, Phase für Phase. Sogar wenn sie nass sind, sind sie schön trocken.
2: Sogar wenn sie nass sind, sind sie schön trocken. Vor allem, ich, ich habe hab die Bilder ist von
4: diesem Spot noch vor der Nase, wo ich denke, so, wo die da wirklich da, so die Dame noch draußen und dann holt sie diese Windel und das fließt noch und ich denke mir so, was
0: um alles? Eine Kinderkrankenschwester und die Zahnarztfrau, du brauchst immer. Jawohl, aber die Kinderkrankenschwester, das kann ich ja noch verstehen, aber die Frau vom Zahnarzt, Ja, die, arbeitet die muss auch, ja nun mal keine Ahnung haben. Die arbeitet doch aber immer in der Praxis
2: mit. Genau. Die sitzt ja immer in der Praxis auch mit dem Kittel. Frau Generaldirektor, ne? Also, <lacht> genau. <lacht> Frau Doktor. P Perlweiß. Gibt es Perlweiß eigentlich noch? Perlweiß, das schönheits <lacht> Ja, mit der Reihe Frische Formel.
3: <lacht> Oskar Brüsewitz äh, ja? war übrigens ein evangelischer Pfarrer, der eine öffentliche Selbstverbrennung an sich vollzogen hat. Und damit Einfluss auf die Kirche und die spätere Opposition in der DDR nahm.
2: Okay, krass. Was? Ja. Der hat sich angesteckt.
3: <lacht> der hat sich angesteckt. Hier. Man könnte die sagen, er wäre um, sich,
2: um gegen die Kirche zu protestieren. Man könnte auch sagen, er, wäre ein, er war ein Störenfried. Ja, oh. der Störenfried, ja. So, was lief im Fernsehen? nicht viel ne außer Ran. ich hatte Rand halt noch rausgekramt ähm, ich habe versucht auch nochmal das Intro zu suchen habe ich auch nicht mehr gefunden aber es war auch, also ich habe ein 93er Intro gefunden das war aber nicht so spektakulär die Musik also. und es lief die Gong Show hm, bei richtig. der RTL wisst ihr wer das moderiert hat Götz Alsmann richtig Okay, Kannst du das Konzept der Gong-Show mal erklären? Matthias kennt es anscheinend nicht.
3: Nee. Das Konzept der Gongshow ist, glaube ich, relativ ähnlich zu dem, was heute, <lacht> äh, ähm, nitx X-Faktor, wie heißt denn das Ding, was auch Bohlen auf RTL da macht. <lacht> Supertalent. Um, Super Talent, genau. Also irgendjemand macht auf einer Bühne irgendwas und es gab äh, drei Juroren und ähm, wenn du eine gewisse Zeit geschafft hast und der Gong ertönte, ähm, hast du was gewonnen oder war es eine Runde weiter oder was auch immer?
2: Nee, ich glaube andersrum. Und du musstest den Gong schlagen, wenn du es nicht, nicht mehr ertragen oder konntest.
3: So. Ah ja, richtig. Einer der Juroren ist aufgestanden und hat den Gong geschlagen, äh, wenn es nicht mehr zum Aushalten war. Ja, also vom Prinzip her genau das Ding. <lacht> ja. ähm, aber hat Götz Alsmann tatsächlich sehr viel gebracht, wie er selbst mal erzählt hat, im Reflektor-Podcast. Ah, okay. Kann ich empfehlen, war sehr interessant. Also okay. so als Außenstehender würdest du sagen, was ist das für eigentlich für ein Scheiß? Aber es hat <lacht> ihm wohl tatsächlich relativ viel gebracht. Das war halt auch so Privatfernsehen, früh 90er, wir machen mal was.
2: Genau, Lief meiner Wahrnehmung. ist halt so ein, so ein Format aus den USA, ich habe gerade mal geguckt, äh, Lief in den USA 500 Folgen lang von 8, äh, 76 bis 80 und von 88 bis 89 <lacht> ja, ah nee, und von 76 bis 78, äh, ganz komisches Konzept und äh, ja.
4: Also, ich habe fürs Fernsehen versucht, auch irgendwas rauszukriegen. Und hab das Einzige, was ich gesehen habe, führte mich dann in April 92, wo ich dachte so, warum wird das hier erwähnt? Und zwar ist das die, eine Taylor, die Darstellerin war bei Oh, wie hieß die Serie? Lass mich nicht lügen. <lacht> ähm, Tim. Die Nee, 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 es ist Und zwar, die äh Das ist tatsächlich so eine so. Tracy Gold, eine der Hauptdarstellerinnen bei ja. Growing Pains. Kennt jemand von euch Growing Pains? Ich glaube, Kerstin kennt das. Das, ach Gottchen, ich weiß nicht, also es gab sieben Staffeln oder sowas. Im Deutschen hieß das, boah, ich muss jetzt echt überlegen, wie das Fax im Deutschen Wachstumsschmerzen. Nee, das hätte ja Sinn. unser lautes Heim. Ja. Ach weiß ich, wie das gesehen hat und ich, ich bin völlig verwirrt gewesen, weil es hieß, sie ist im August ins Krankenhaus gekommen wegen irgendwelcher äh, Growing Pains. Äh, nee, <lacht> und zwar Anorexia Nervosa, also so 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 so, äh, äh, wenn du deine Muskeln nicht mehr unter Kontrolle hast. Und deswegen hätte man sie aus den finalen Episoden der Folge rausgeschrieben. Aber die liefen ja schon im April, deswegen habe ich das nicht verstanden, warum das dann im August war. Und deswegen, ich hatte erst das alles rausgesucht und war dann natürlich erschrocken. Ähm, ich war aber total interessiert, dass bei Growing Pains in der letzten Staffel kam ein zusätzlicher Hauptcharakter dazu. Und der wurde gespielt vom 17-jährigen Leonardo DiCaprio.
2: Hm. Kurz vorm Schiff quasi. Ja, da
4: war noch ein anderer Film dazwischen, aber ja, kurz vorm Schiff.
2: Naja, das ist halt August ist halt fernsehmäßig halt absolute äh, saure Gurkenzeit damals gewesen. Genau. Da gab es dann sowas wie ZDF-Wunschfilm und sowas. Mhm. Oh ja, Samstagabend, oder? Ja, kurz anrufen. Man konnte die
4: Woche über für Anrufen.
3: Man Konvoi, konntest, konntest du für Konvoi, du
2: für Konvoi anrufen. Mit Chris Christoffersen. <lacht>
4: ja. Oder Flucht Duck. aus dem 23. Jahrhundert. <lacht>
2: okay. Wir müssen wir ja schon wieder Werbung machen, oder was? Ja, lass uns zur Werbung oh, gehen. Moment, ich habe so eine schöne... Hier, hört, hört mal so ein bisschen auf die... Äh, was da so gesagt wird. Wenn der Frosch Waschtag hat, dann denkt er auch an die Umwelt.
4: Deshalb gibt es jetzt von Frosch ein Waschpulverkonzentrat, dessen Waschwirkstoffe auf pflanzlicher Basis zu
1: 98% abbaubar sind. Das neue Waschpulverkonzentrat von Frosch.
2: Pflanzlich abbaubar. Hm, ganz... Naja... Frosch, Frosch gibt es, glaube ich. Ich glaube, die Werbung könnte auch heutzutage noch so laufen. Also die so, hat jetzt ja. irgendwie irgendwie so vom, die auch vom, die hatte so einen Zeichentrickstil, so also einen Zeichenstil, der würde, ich glaube, die machen so heute noch. Wahrscheinlich ist das immer noch die gleiche Werbung, die so seit 30 Jahren recycelt. umweltfreundlich. umweltfreundlich. Halt. So, was kommt noch am Fernsehen? Müssen wir ein bisschen Musik hören, ne? Wo, ja. wo, wo fangen wir an? Musik, oben, äh, Alben, oben, unten. Wie das? Wir fangen geht? doch sonst immer unten an. Gut, fangen wir bei den Single-Charts an. <lacht> Diesmal fangen wir auch wieder mit der Nummer 10 an. Das ist Michael Jackson mit Who Is It?
4: da da da, da.
2: Hm? Ja. Irgendwie. da da da, da. Who is das it? Das ist der. Da-da-da-da. Ja, auf der Nummer 9. Genau. Auf der Nummer 9, der neue heiße, der neueste Stern am äh, Musikerhimmel: John Lennon <lacht> mit Instant Karma. Ja, der neueste auch? Stern. Das hast du wunderbar formuliert. Warum war das Lied dort in den Charts?
3: Das wäre meine Frage gewesen. Ich vermute mal wieder äh, Jeans. Nee. Nee. Mhm. Keine Levels okay. Werbung. Ich
2: glaube nicht. Ich glaube, es war Nike.
3: Ja. Okay. Also Werbung. Werbung aber auch. Ja, es
2: war Fall. Instant Karma ist eine Nike Werbung gewesen. Genau. <lacht> Hat jemand irgendwie daran, ich finde das Lied cool, ich habe das heute ein paar Mal gehört, also ich habe wieder eine Liste äh, gebastelt und habe das ein, von den Liedern da auf der Liste äh, eins der Besseren. F fand ich da. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ihr könnt euch auf die nächsten Plätze freuen. <lacht> 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 ähm, fand ich damals gut, weiß ich auch.
2: Ich kann das jetzt nicht mal vorstellen. Hätte
3: ich es bestimmt gestreamt.
2: Madonna. Auf der Nummer 7 mit, ach nee, Quatsch, äh, die 8 wollen wir ja nicht unterschlagen. Das hätte London Beat ganz bestimmt nicht ver äh, äh, verdient. You bring on the sun. Das also
3: nix. Von also London Beat, ja, als you Name, bring aber. bring
2: on the sun. Mm -hmm, mm -hmm. Von London Beat mhm. eins der besseren Lieder, finde ich. <lacht> <lacht> Weil ich ja London Beat so toll finde. Madonna, this used to be my playground. Das, ist, das war nach meiner Madonna-Zeit. Das ging dann so langsam in diese Emo-Madonna über. Irgendwie so langsam. So, was für den Markus. Guns and Roses Knocking on Heaven's Door. Ja. Wann waren, wann waren live, wann waren hier das Freddie Mercury-Konzert?
3: Ähm, also die Single kam auf jeden Fall schon vorher raus. Um, aber habe ich letztens noch geschaut, den Auftritt mit Elton John. Bohemian Rhapsody.
2: Das Konzert war und am 20. April 92 und ich weiß nämlich, habe ich gerade mal äh, weiß. Ähm, da gab es ja das Konzert und da ist ja Guns N' Roses noch aufgetreten. Ich habe mir neulich übrigens eine Doku über äh, Queen angeguckt auf Arte. Ähm, und da gab halt, hat halt Guns N' Roses das Knocking on Heaven's Door gesungen. Oh. Und da gab es halt bei MTV Dial. Gab es eine MTV-Sendung, wo man immer voten konnte? oder war es irgendwie monatelang ganz oben, das Lied.
3: Ja, ich, ist halt ein.
4: Ich kann das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil du hast so eine geile Platte gehabt mit Use Your Illusion 1 und 2 und dann kommt dieses
2: dämliche Lied irgendwie in die Charts. Ja. Jetzt kam ja schon noch ein anderes, war ja ein anderes auch schon in den Charts.
3: Ja gut, ja. erste Auskopplung dürfte You Could Be Mine gewesen sein ja. für äh, Terminator halt. Mhm. Ähm, ja, also es gibt sehr viel mehr Lieder, die besser sind als Nugget on Heaven's Door. So meiner Meinung nach auf den zwei ja. Alben. Äh, ja, es, 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 es war halt ein, ein Cover. ne Letzten Endes. Nicht mehr, nicht weniger. Und ähm, hat natürlich äh, mit, mit, mit diesem ähm, Freddie Mercury Gedächtniskonzert äh, natürlich genau in den Zeitgeist da reingepasst ne? und insofern war es wahrscheinlich auch deshalb so erfolgreich letzten Endes so ja, wahrscheinlich sogar so dass wenn du heute jemand ja. fragst von wem ist das Lied ja dann ist es ganzen Roses und mhm. ähm, John, Lenn äh, John Lennon ach John Lennon ja der andere <lacht> äh, äh, Bob Dylan, ähm, Bob Dylan. <lacht> Ja, von dem ist es doch, ist oder? Es
2: nicht, war es nicht von Paul McCartney?
3: Nee, das war nee. Living Let die. Ach, das war Living Das war Your ah, Illusion ja. 1.
2: <lacht> das ist jetzt komisch komplett. Das
3: haben sie aber auch noch ausgekoppelt später. Als Single, glaube ich.
4: Also wenn mich jemand fragen würde, von wem ist äh, Knocking on Heaven's Door und ich wüsste nicht, dass es Bob Dylan ist, dann hätte ich gesagt so, äh, Till Schweiger. <lacht> oh. 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 <lacht> oh.
2: Jan-Josef Liefers, ja.
4: Ja. ja, ja, das ist so Querdenker mal wieder, okay. Äh, ja.
2: Weiter mal. W auf der 5 mit Please Don't Go. Äh, ich wollte noch recherchieren, wie oft Please Don't Go in dem Lied vorkommt. Ich habe es nicht gefunden. Das ist irgendwie sehr oft so. Zu gewesen. oft. Zu oft. <lacht> ist übrigens auch ein Cover, ne?
0: Wenn du das sagst. Ja, ja.
2: Äh, auf der Nummer 4, Snap Rhythm is a Dancer. Da habe ich mir tatsächlich nochmal halbe, das halbe Album dazu nochmal angehört. Das geht auch noch ganz gut.
3: Ja gut, das ist dein Ding. Ne? <lacht> Eurodance.
2: Auf der Nummer 3, Rockset How do you do? Gut soweit. Gut, danke. Do you do do? do, 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 you do. <lacht> Nummer 2, Erasure Take a Chance on Me. Ist das ein ABBA-Cover? Ja, ja, das ABBA ja. hieß abba esque Und die Nummer 1, die Hymne der 90er, nachdem wir letztes Mal Culture Beat, glaube ich, hatten, ne? <lacht> Mr. Wayne äh, ist jetzt das andere Lied da dabei. <lacht> It's My Life von Dr. Alban. Der singende Zahnarzt. <lacht> der singende Zahnarzt.
3: Hat ja eigentlich Pervers. Hat ja eigentlich eine Frau. Hat der eigentlich eine <lacht> Frau.
2: So, kommen wir nochmal zu den Albumcharts. Die möchtet ihr bestimmt auch wissen, wenn ihr sie nicht schon gelesen habt. Äh, Nummer 10, Snap, The Madman Returns. Nummer 9, Westernhagen mit, ja, oh ja. Also, wisst ihr, was Ja, Ja heißt? Ja, leck mich ja. Arsch.
3: Aber das, war Westernhagen da schon auf dem absteigenden Ast? Nee. Ja. Nein. Ach, das das große Ding war doch diese, diese Live-CD, die Live ja, Ja,
2: ja. Aber der Aber hatte doch, war doch früher ja, was hat er denn da noch gehabt? Der Diskografie, äh, Affentheater kam doch denn noch. Äh, was heißt denn absteigender Ast?
3: Ja, Höhepunkt war doch irgendwie so, glaube ich, als also, für mich äh, und, und, und so in der Wahrnehmung war doch eigentlich äh, hier tatsächlich dieses Live-Ding mit Freiheit und so weiter und so fort, was da so alles drauf war.
2: Also, ja, ja Das ist ja heißt, quasi so ein Best-of. Ja, ja, ja heißt Doppelplatin Doppel gewonnen. Ja, das. 49. Ja, ja, waren
3: noch die Nachwirkungen von dem Live-Album.
2: Pass auf, 49 <lacht> Wochen in den Charts, Affentheater 65, Radio Maria 65, in den Wahnsinn. Das war 2002 nur noch 14 Wochen in den Charts. Hm? Ob man vielleicht da einen Trend erkennen Aber kann. Wann waren denn die anderen vorher? Wie. Wir, äh welche anderen? Halleluja.
3: Äh, äh, Affentheater und der ganze Kram. Affentheater war das.
2: 94, Radio Maria ja. war 98 und dann in den Wahnsinn war 2002. Okay. So, um die 2000er würde ich eher ihn als <lacht> absteigender Ast bezeichnen. Was, Was machen wir heute? Ja, ja. <lacht> jo, ich laufe mit einem großen Hut rum. <lacht> Obwohl, der hat jetzt irgendwie in Nashville irgendwie was aufgenommen. Tales mhm, Country? Spielt er ja beides? Ja, irgendwas. Ich habe da beim Heute-Journal irgendwas gesehen. Ich glaube auch, beides. <lacht> so, machen wir mal weiter. Dr. Albon auf der Nummer 8 mit One Love The Album. Äh, da One gerade ganz gut geht, war Nummer 7 der Johnny Ayton dabei mit The One. Die Prinzen tauchten auch mal auf auf der sechs mit, das Leben ist grausam.
4: Das war die Platte, die bei uns im Bus auf der Klassenfahrt <lacht> hoch und runter gespielt
2: wurde. <lacht> was war
4: denn das? War was das
3: drauf? Ja, genau, was waren die Single, die man kennt als Normalsterblicher.
4: Also, als Normalsterblicher, also du, du kennst auf jeden Fall natürlich Der Mann im Mond, das war das erste Lied auf dem Album. Das Leben ist grausam und Gabi ein Schwein, das war das vierte Lied auf dem Album
2: ja. und
4: dann war… Nee, Gabi ähm, und Klaus
2: heißt das Lied anscheinend, oder?
4: Das, das Lied, ja, das Gabi und Klaus heißt das Lied wahrscheinlich, das ist, sorry, <lacht> ist 92, ist ein paar Jährchen
2: her. Ähm, äh, stopp, das erste Lied war Millionär, das zweite ist Mann im Mond. Oh, ah, shit, okay. Ach. Ähm, ich weiß nur, ich Lied 5
4: oder 6 war das dann, wo, äh, wo er davon singt, dass er seine Chefin verführen möchte.
2: Ich will dich haben ist Nummer 6.
4: Ähm, und dann gab es noch irgendwann das mit dem Fahrrad.
2: Mein Fahrrad ist die Nummer 8, ja.
4: Die Nummer 8, <lacht> genau. Und dann gibt es noch das Lied, lass mich nicht lügen. Ähm, äh, Warte mal, nee, Lied Nummer 4 war, glaube ich, Wer ist der Typ?
2: Ja, richtig.
4: Oh und Gott, dann. <lacht> ja, ja, ich weiß, es ist peinlich, aber ja, wirklich, wenn du das zwölf Stunden Busfahrt hin und zwölf Stunden Busfahrt zurück hören musst, dann ja, was, dann erzähl, Du das, hast
2: noch, eine Geschichte, du hast noch was. Da hast du gesagt, irgendwas hin. Da, da
4: ist noch, da ist noch dieses ähm, kannst du das vorletzte Lied, das elfte, glaube ich, ähm, äh, wo, wo wo die, die, die singt so ähm, wo, äh, Sherlock Holmes <lacht> und äh, äh, Robin Hood und so. Ähm, oh Gott, wie hieß das denn? Mein bester Freund. Ja, genau. Mein bester Freund, das ist nicht irgendwer, genau. Ähm, oh, ich glaube, ja, das, das, so, ich ich glaub, das reicht jetzt, aber
2: Du hast 40 Jahre und die Vögel vergessen. Gut, ja. Die Vögel. 40, und
4: vö 40 Jahre ist tatsächlich ein gutes Lied. <lacht> ja, und die Vögel, ja, die sind wirklich
2: bescheuert. Und den Betriebsdirektor hast du auch noch vergessen.
4: Ah, der Betriebsdirektor war lange. Aber das
0: Respekt.
2: <lacht> ja, Respekt. <lacht>
0: das Dass ich diese Klassenfahrt durchgehalten habe, ja. <lacht> Ja, und dass du so ein bisschen alles merken konntest, wobei das traurig ist ja tatsächlich. Dass man sich, man das, ja, so, dass man sich das merken konnte. Nee, dass ich, ich konnte mir das, kann mir sowas ja nicht merken, aber ich habe eben mal ein paar Sachen reingehört. Ja, die kenne ich auch alle.
3: Ja. Ja. ja, du warst doch auch auf Klassenfahrt.
0: Ja lief wohl da auch. Ich habe nur verdrängt.
2: Obwohl es gibt, es gibt im Moment eine coole, es gibt so eine so eine äh, alles nur geklaut äh, 2000, weiß nicht, 2021 Version, die ist relativ cool. Da kommt gibt's ja so so ein Rap Part mit irgendwelchen Rappern, die ich aber nicht kenne.
4: Aber alles nur geklaut war dann das zweite Album von den Prinzen. Du meinst,
2: du meinst den Küssen verboten? Genau. Küssen verboten
4: war denn das nächste. Ist da alles ja, geklaut. ja, aber da war doch alles nur geklaut. Nee, drauf, alles oder? nur
2: geklaut war 93. Auf der dritten Platte? Ja.
4: Also ich weiß, die ersten zwei Platten hatte <lacht> nämlich noch die Humpe produziert und die dritte hatte dann, glaube ich, der Lindenberg produziert. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Alles nur geklaut Oder war die ersten drei von der Humpe und die vierte Ist auch war? Gut.
2: Alles nur geklaut, Länge, 36 Minuten.
4: <lacht> so auch nicht so. Ja, damals waren Platten nicht länger
2: verboten ist auch noch 36, 34 Minuten. Hey, da habe ich Gothic Bands, die machen da zwei Lieder raus. Ja, das höre ich <lacht> Oder jetzt ein Sturz zum Neubauten Neubau halbes, ja. Ja. ja.
4: Also, aber du musst auch bedenken, die haben damals jede Platte zweimal rausgebracht, nämlich äh, einmal normal und einmal
2: als A cappella-Version. Als MC. <lacht> <lacht> so, wollen wir weiterkommen. Nummer 5. Use your illusion. Nummer 1. Nummer 4, mhm. Green, Greatest Hits, Nummer 2. Wollt ihr irgendwas sagen, dann springt rein, ne? Nummer 3. mach ruhig weiter. Guns and Roses, Use you Your Illusion 2. Ja, immer weiter Verk oben.
4: oben.
2: Ich Anfangs. Fand die zweite immer
3: besser als die erste. Äh, die stand auch in den Charts immer weiter oben, aber über die Jahre würde ich fast sagen, gefällt mir die Einser besser. Echt? Die Zweier war mehr Mainstream tauglich. Die Einser war noch so mehr aus den Punkwurzeln, wo sie eigentlich mal hergekommen sind irgendwann.
2: Auf der Einser war November Rain drauf, so ein richtiges Punklied.
3: Nein, das November
2: Rain nicht auf der Zwei?
3: Nee. Nein, nein, nein. Okay. Das Langsame auf der, das Langsame lange auf der Zwei ist estranged. Gefällt mir aber auch besser als November Rain. Wobei das November Rain das Video lange. halt schon. Gut. <lacht> Ja, Stimmt. ja, ja Rain
2: ist schon wirklich gut. Neun Minuten 10 das ist ein Drittel Prinzenalbum. <lacht> <lacht> ja.
3: ja. So ungefähr. <lacht> Umgerechnet in Prinzenalben sind
2: das. Wir sollten mal so ein Prinzenalbum. <lacht> <lacht> äh, warum gab es da überhaupt zwei? Also das war, war das denn so richtig konzeptalbummäßig unterwegs? Nee, gar nicht. Gar ah, das krass. Pass auf, pass auf. Yusio Illusion 1 Länge 76 Minuten, Yusio hm. Illusion 2 Länge 75 Minuten. Da <lacht> ja. machen die Prinzen eine ganze Karriere draus. <lacht> ja,
3: Nee, die hatten zeitgleich zwei Doppelalben rausgebracht. Also das... Äh, ja, das, Genau, das war war jedes halt, davon
4: war ja ein Doppelalbum, ja.
3: Richtig, genau. Und das war halt das... Damals hatten man ja noch LPs. Und ähm, das war noch so richtig schön zum Aufklappen und sowas. du hattest ja noch was davon. Und das... War richtig cool aufgemacht, ja.
2: Ja, ist halt schon, glaube ich, deren, deren größtes Werk, so, ne, diese beiden Alben. Kamen die denn ja. gleichzeitig raus?
3: Ja, ja, die kamen gleichzeitig raus. Ähm, ja, so gesehen ist es wahrscheinlich von der Menge her mit Sicherheit das größte Werk. Ähm, nee, aber auch Letz... wahrscheinlich auch das Wichtigste, oder nicht? Ich weiß nicht, ob Appetite for Destruction nicht wichtiger war.
2: Das würde ich auch behaupten.
3: Weil das war ja von 0 auf 100.
2: Da gab auch noch so ein Album mit dem Fahrrad, ne? <lacht> Wo so ein Fahrrad, Fahrrad drauf ist, ne?
3: Ach, ist es Chinese Democracy? <lacht> ja, ja, ja. Nein,
2: ich wollte nur den China, Chinese Democracy Witz machen. Genau, genau. Aber, Aber es
3: kam ja Appetite dann for Destruction irgendwann.
2: ist das mit den Spaghetti, oder?
3: Nee, das ist das Spaghetti Incident. Ach so. Das war weniger wichtig. <lacht> Wobei das auch ganz cool war. Aber ja, das, da waren nur Cover- von irgendwelchen alten Punk-Sachen drauf, wo jeder sagte, okay, das sind meine Lieblingslieder, beziehungsweise meine Hauptinspirationen gewesen und dann haben sie daraus ein Album gemacht. Ganz also diese Kreativität ließ nach Youth Illusion schon etwas nach.
2: Ja, mit ganzen Roses bin ich nie so richtig warm geworden.
3: Doch, ich war, da freue ich mich schon, wenn wir den Juni <lacht> 93 haben, weil <lacht> da war ich in Karlsruhe auf dem Konzert.
2: Und das war okay. gut. Excel Rose. Ah. Mhm. René, was hast du denn für eine Guns Roses Geschichte?
0: Äh, gar keine. Ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, weil diese, diese Titellänge oder Albumlänge der Prinzen. Ich habe sogar 1992 <lacht> auch ein Lied äh, gehört, das 28 Minuten lang war und damit ein komplettes Prinzenalbum hätte füllen können. <lacht> Achilles, Agony and Ecstasy in ah, Eight Parts. ich dachte
3: <lacht> doch, das muss Manowar sein, ne?
2: Ja. Ist das, das noch ein <lacht> schaff, <zusammen lacht> ist es Kings of Metal der erste
4: Track?
0: Bitte? Ist das Kings of Metal der erste Track? Ich er es jetzt noch ein drittes Mal schafft, zusammen zu starten. Ist es Kings of Metal der erste Track? Triumphs
3: of Steel. Triumph of Steel, ja, da konnte man, das war doch dann, das weiß ich noch, die hatte mein Freund Thorsten, hatte die CD davon, und dessen CD-Player konnte tatsächlich in die Cs weiterspringen, weil doch dieser Track irgendwie aufgeteilt war in acht, aber tatsächlich, also quasi wie Kapitel, heutzutage würde man von Kapiteln sprechen, und der konnte dann tatsächlich in diese einzelnen Dinger reinspringen. Was Wo wir nur gewöhnlich. machten, weil sein CD-Player das dann tatsächlich konnte. Weil ansonsten konnte das halt keiner. Ja. Da musstest du die 28 Minuten durchhalten.
4: Also, um, um mal kurz über Längen zu reden. Ich meine, es ist jetzt nicht <lacht> gewesen im August 92.
2: Matthias, bist du dafür überhaupt qualifiziert?
4: <lacht> sondern es war im Februar 92. Aber da gab es einen Film, der in die Kinos kam, der hieß Die zweite Heimat. Der war 1532 Minuten
0: lang. Wie viele Leute haben den im Kino ein Stück gesehen?
4: Das sind knapp 25 Stunden.
0: Das ist ja sowas
3: wie nie belungen oder so.
4: Und der Film war gut. Der war wirklich gut. Ich habe ihn nicht im Kino
2: gesehen, aber ich habe ihn mir angeguckt und der war gut. Als wir letzte Folge über Abgeschminkt geredet haben, hast du ja gesagt, der Film dauert ja irgendwie nur 56 Minuten. Da dachte ja. ich, das wäre ein Witz. <lacht> der Film <lacht> dauert ja wirklich nur irgendwie eine Stunde. 56 Minuten, ja. <lacht> also inklusive Abspann. <lacht> ja. Gut, waren wir jetzt mit den Charts eigentlich durch? Nee, noch nicht, ne? Nee, okay, wir, waren
4: noch bei, wir waren noch bei Guns N' Roses, die intelligent genug waren, zwei Doppelalben gleichzeitig rauszubringen, um zwei Chartplätze gleichzeitig zu belegen.
2: Ja, der, der Michael Jackson hatte auch eins. War auch nämlich auf der Zwei mit Dangerous.
4: Ja.
3: Mhm. Und Da hat Slash von Guns N' Roses im Übrigen mal mitgespielt mit dem Michael Jackson. Sogar im Video, was waren das ähm das spielt irgendwie so in einem Theater oder sowas. Zumindest teilweise. Ja. Ach, ich weiß es nicht mehr. Irgendwo hat er mitgespielt.
2: Steht er doch vor einer Kirche oder nicht?
3: Das war dann wiederum November Rain.
2: Hatte Michael ich Jackson sagen. Give it to me. Nee, give in to me. Give in to me. Hatte Michael Jackson nicht auch irgendwie so eine, so eine Gitarriste mit so ganz langen, blonden Haaren? Nee, sehe egal. Die so aussieht wie Tina Turner im blond mit weißen Haaren? Ach, egal. <lacht> äh, Nummer 1, Genesis We Can't Dance.
3: Mm. Ja? Ja. Das Album kenne ich auf jeden Fall auch. Das ja, das... Er war ein großer Genesis-Fan. Der hatte
2: das. haben ah, wir letztes Mal auch schon über Genesis geredet und ich packe jetzt nicht nochmal meine... Meine Genesis City zum Geburtstag bekomme. Mit Kongo. Kennt ihr das Kongo-Lied? Wo Phil Collins schon nicht mehr da... Naja, ist egal. Stetskin-Sänger. Egal.
3: Ah ja, da war was. Da war was. Ja, ja.
2: So, dann spiele ich noch meine Werbung ein. Ne? Hm. Ah, ich habe langsam Hunger.
0: Morgens halb zehn in Deutschland.
1: Hm.
0: Einfach mal abschalten. Die Seele baumeln lassen. Knoppers. Frisch und knusprig gebacken. Genau richtig. Morgens halb zehn in Deutschland. Knoppers. Das Frühstückchen. Am
2: geilsten an diesen alten Werbungen finde ich ja immer diese Hintergrundmusik stellenweise. Dieses... Das klingt immer wieder. so... Ja, aber auch
3: ich jetzt gerade an eine Fernsehserie wie erinnert.
2: Wie so
0: GEMA-freie Musik klingt das so. Aber auch... So wie prägend das aber auch, war hier so Knoppers, das Frühstück, hier morgens halb zehn in Deutschland. Ja. Wir mussten letztlich noch so lachen. Äh, unsere beiden äh, Kinder sind jetzt beide ein- sind so umgeschult worden. Und dann sagt meine Frau, oh, komm, wir packen den ein Knoppers ein. Und find's also, die kennen den Spruch ja gar nicht, für die ist das überhaupt nicht lustig, Doch, wenn wir denen <lacht> ein Knoppers reinpacken. Ich glaube, den gibt es immer noch, oder? Weiß ich nicht. Wir gucken keine Werbung. Ach so. <lacht>
2: Stimmt, die kennen das nicht, aber ich glaube, den, den machen die immer noch. Knoppers Riegel sind sowieso viel geiler als die Knoppers, aber... Oh ja.
3: Habt ihr stimmt. ihn denn auch ordentlich Monte eingepackt?
2: <lacht> <Nein>. <lacht> Sie gucken keine Werbung, die kriegen alle Produkte mitgebracht. Und danach laufen oh sie, danach laufen sie wie so ein wie so, ein so durch die Glatze. <lacht> Dann wird getrommelt, ja. So, René, wir kommen zu deiner Baustelle.
0: Zu meiner Baustelle. Wrestling, das heißt, es war nichts los. Okay. Wrestling, doch, das, der große äh, Summer Slam äh, Summerslam ja. war da. Und an den habe ich tatsächlich... Große Erinnerungen. <lacht> <lacht> ähm, es ging nämlich da äh, oder das war gerade so diese Storyline, oh, ja, die das aufgebaut hat ja, 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 mit uh, Yokosuna und ähm, Lex Luger und Yokosuna war ja dieser unheimlich füllige, <lacht> äh, <lacht> ja um nicht fette zu sagen, Hawaiianer ähm, übrigens, ne? genau Hawa nee, nee oder äh, Samoana, aber er war eigentlich Japaner, ne? Genau, er war japanischer ähm, <lacht> Sumo-Ringer. Äh, Sumo so wurde er zumindest verkauft und hat auch immer hier mit, mit heiligem Salz da den Ring gereinigt <lacht> und alle so Gedöhne. Ah, ja, richtig. Naja, auf jeden aber. Fall ähm, war er äh, da als Riesenbösewicht aufgebaut worden, den keiner besiegen konnte, weil er einfach diese Masse hat und einfach sich, der hatte ja auch seinen, seinen Finish-Move, war der Bond sein Drop, <lacht> wo er sich vom zweiten Ringsaal mit seinem gewaltigen Hinterteil auf den Gegner hat fallen lassen. Ich habe immer gedacht, wenn das mal schief geht, der drunter ist Moose. Äh,
2: <lacht> da gibt es übrigens, ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen äh, Mabel oder Vissera war ja auch so, eine, so, ein, ja. so ein Kandidat, der hat ja auch so einen ähnlichen Finishing Move gehabt. Den, der hat ein paar Leute die Rippen gebrochen. Genau, bei dem ist das nämlich, der hat stellenweise nicht so sauber gearbeitet, weil bei Yokosuna sagen viele, dass der ganz sauber auch gearbeitet hat und war halt äh, eigentlich ein sehr netter Mensch und so. Aber ja. halt dieser Wisse, oder, oder halt Mabel bei, in einem, einem Tech-Team. Man äh, on a Mission. Man on a Mission. Oh Gott, alles Weiß ist furchtbar. Ja. Der war unter den Kollegen relativ verschrien, weil er wirklich dann sich auf die Leute draufgesetzt hat und die dann die Rippen gebrochen hat.
0: Ja, nee, so, also, das stimmt schon. Der, der hat wohl sehr, sehr gut gearbeitet halt auch. Und der hat halt entsprechend bei seinen Moves oder bei den Sachen gut mitgearbeitet. Na, auf jeden es, Fall, gibt, es gibt so, die, die da, es,
2: es gibt so. Äh, ich habe irgendwann neulich so ein Undertaker-Interview gesehen, da gibt es dann auch so Bilder, wo, er denn, wo der Undertaker und so Yokozuna so beim Grillen stehen, so einfach so ganz normale Leute <lacht> und sie
0: einfach so sie sind halt befreundet gewesen. So, <lacht> so crazy, ja, Entschuldigung, ja ja auf jeden Fall die Storyline war halt, dass Lex Luger äh, ein paar Wochen oder ein paar Monate vorher Yoko Zuna das erste Mal, oder der erste Mensch, war der Yoko Zuna mit einem Bodyslam auf die Matte legen konnte. Am 4. Juli das, war das. Genau, das haben sie so groß <lacht> aufgezogen. Das war die äh, Slam-Challenge und äh, auf den, ähm, dem Flugzeugträger äh, USS Intrepid war das, glaube ich. Und da ist... Ähm, Lex Luger mit einem Hubschrauber angeflogen gekommen, als, als alle schon da waren, haben ihn versucht zu slammen, keiner hat ihn hochbekommen und dann kam Lex Luger mit dem Hubschrauber an, also so richtig, wie man das von den Amerikanern erwartet, dass sowas aussieht. Das hätte auch der Film sein können, das hätte auch Harrison Ford sein können, der aus der Air Force One abspringt <lacht> und dann Yakuza zu Boden slammt oder so. <lacht> genau so war das da
2: auch. Mir ja, das, das Ding ist, um noch mal ein bisschen Hintergrund zu bringen. Hulk Hogan war da halt damals raus aus der Liga, glaube ich. Und äh, Lex Luger sollte denn so als dieser All-American-Typ-Guy-Big-Guy -guy aufgebaut werden. Deswegen haben sie ja, denen wohl, diesen Push gegeben.
0: Ja, ja, vor allem vorher war er als, als Narcissist da, also der nur, nur um sich selber... Äh, sich gekümmert hat und sich jedes Mal im Ring im Spiegel geschaut hat. Und da kam halt an, der war immer so ein Muskelpaket und hat ihn dann zu Boden geslammt. Und dann danach ging er mit dem Lex Express, <lacht> so einem Wahlkampfbus, wie es die Amis so haben, auf Tour durchs Land und hat dann Motivation eingesammelt, um dann beim Summerslam gegen Yokozuna anzutreten. Also das war so, so richtig dieses... Patriotisch verseuchte Storytelling, wie man es bei den Amerikanern dann erwartet. Und ähm, ja, und das mündete halt in diesem Kampf äh, zum SummerSlam. Nee, die haben gar nicht gekämpft, die ist da beim SummerSlam. Ich, ich sehe da nicht, nee, weil wir sind doch 92,
2: oder? Ja. <lacht> René, du bist ein Jahr zu früh, glaube ich.
0: Ich bin ja. Oh.
2: SummerSlam 92 war doch in Dings, in äh, England.
0: Uh. <lacht> da hat <ich lacht> jemand den falschen Link reingepostet, kann das sein? Ja, ja, das da ja. Nicht Professional Wrestling ah, 93. Ja,
2: ich nicht geändert. Ai, Anscheinend. Ai, ai. Ai, Ach, ai, 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 ai. Ja, ja. So, dann erzähl nochmal die Geschichte mit, dem, mit England. <lacht> ist nämlich
0: ja auch eine coole Storyline. Ah, <lacht> oh, was war dann da? Ja, Bret Hart gegen seinen gegen seinen Schwager. Ach so, gegen ähm, Davy Boy Smith. Richtig. So British Bulldog. Genau. Stimmt, das war das erste Mal, als sie da. Aber, Aber was war jetzt dann? Ich überlege nochmal gerade, ich versuche mir das gerade nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Ja, Bret Hart und irgendwie
2: mit seinem, mit seinem Bruder hat er da ja irgendwie was gehabt, irgendwie, es ging da um Interkontinental-Geschichte. Und dann war da, war, haben sie halt den, den äh, Summer Slam nach, äh, wie heißt das schon, wembley Stadion, glaube ich. <lacht> Open Air Veranstaltung haben, war halt Davy Boy Smith, war halt in da halt Lokalpatriot und natürlich hat er den Intercontinental Title dort
0: gewonnen. Genau.
2: Das, das habe ich mir so schön
0: in Rage geredet. <lacht> hätte, wenn du mich nicht unterbrochen hätte, dann hätte das keiner gemerkt, weißt du? Doch die Leute, ich die ich jetzt
4: nicht gemerkt, die Leute,
0: die sich dort auskennen, die
2: hören uns ja nicht zu, oder? <lacht> die
3: hören Spezialpodcasts.
2: Ich, ich, ich schneide das einfach und lege das für die äh, Dose, <lacht> denn für, wenn wir jetzt August 93 noch mal machen. Aber was ich an die ich hatte SummerSlim mich halt gerade gewundert, so, hey, ist doch gar kein Yokozuna hier, Summer <lacht> Macho man gegen Ultimate Warrior, so was Kamala <lacht> gegen an so. Hey?
3: Aber zu Macho Man gegen Ultimate Warrior ist insofern, also sie haben da um den äh, WWF äh, Titel gekämpft, also den größten Titel, den du überhaupt kriegen kannst. Nachdem sie im Jahr zuvor bei WrestleMania schon ein Career-Ending-Match hatten. <lacht> das heißt, der Verlierer von den beiden, was damals Randy Savage war, ähm, musste eigentlich seine Karriere beenden.
0: Und hier sind sie dann wieder gegeneinander angetreten. Ist auch schon also ja, cool. So genau muss man das ja nicht nehmen mit dem Karriereende. <lacht> ja. Kann ja auch vom Rücktritt wieder zurücktreten. Ja genau. So ungefähr. Crush hat den
2: Repo-Man besiegt. Repo-Man. Repo-Man. <lacht>
3: <lacht> so kam der doch immer rein, oder? Ja,
0: ja. Der ist ja immer so reingeschlichen. Und auch gut waren die Natural Disasters, wo wir bei voluminösen Leuten sind. Wo dann Earthquake und Typhoon, aber ich finde es schon geil, wie man sich auf diese Narven immer, wie man das jetzt das ausdenkt. Dass Earthquake und Typhoon gegen die Beverly Brothers. Aber war nicht Typhoon denn auch Tugboat irgendwann? Genau. Vor, früher war, war Tuck, äh, Typhoon Tuckboat, der immer mit. Ring kam. <lacht> da war die Herrlich. WWF,
2: da war es noch lustig, ne? Ja, da war man noch kreativ. Da war noch
3: Unterhaltung, hier. ja.
0: Ja.
2: Ah, Crusher den Reaper. Rick Martegui, Shawn Michaels, is und die Legion
0: of Doom.
2: Ja, die waren super. Die sind da mit Motorrädern reingefahren. Ich glaube, das habe ich sogar geguckt, wenn ich mich nicht irre. Also im Fernsehen, irgendwann auf Tele 5 oder sowas. Ja. Da müssten, wir schon, da müssten wir denn schon einen Satellit gehabt haben. Matthias, wie siehst du das denn? Entspannt. Ja. <lacht> genau. Indem ich die Augen zumache. Jim Duggan und die Bushwhackers haben den Mounty und die Nasty Boys besiegt.
4: I'm the Mountie.
2: The
3: Mountie.
4: <lacht> also mein Wrestling hört auf bei dem Kurzfilm von Cars, wo die so eine Wrestling-Folge hatten. Was? Ja, bei Cars gab es auch so, so kleine Kurzfilmchen, weiß ich nicht, so zwei, drei, vier Minuten oder sowas. Und es gibt eine, wo sie, wo, wo, wo Lightning McQueen und Hook da äh, so ein Wrestling-Tech-Team
2: sind. Nee, was mache ich denn jetzt mit deinem Aussetzer?
0: Das war dein Aussetzer.
2: <lacht> ich hab doch die, ich hab doch das extra da. Man hätte da nur auf Slim klicken müssen. Ich. Naja, ist ja auch egal, die Hörer hatten bestimmt Spaß, sind schon mal vorgebrieft für den August 93. Genau, da muss ich ja nicht ganz so viel zu erzählen. <lacht> Doch, da räumen wir es nochmal von vorne
0: auf. Ja, da, da, dann ich rede glaube, ich glaube, eh
4: verwirrt. So viel wie wir Akte X geredet
2: haben, denken sie <lacht> eh ist 93. <lacht> genau. Aber ich würde mal langsam Richtung Ende kommen. René, wie sieht's aus?
0: Ja, ich bin bereit. Du bist bereit? Ja, und wir haben das Jahr. Oh, uh. uh, das sagst du auch jetzt. <lacht> oh. Oh. September 1990.
2: Ja, den hatten wir auf jeden Fall noch nicht.
0: 1990. Ja so, jetzt starten alle direkt ihre Suchen. Was gab es im nee, Kino? Ich,
2: ich schreibe gerade die Kapitelmarke. Die Suche startet doch gleich nach der Sendung. Also, ich äh, danke. Wir danken euch für eure, wie sagt man, wie heißt das immer bei der Maus, wir danken für den Be euren Beitrag zu der Sendung, nee, wie heißt das? Weiß ich nicht. Bei Sendung mit der Maus kommt das am Ende immer. Wir danken euch für euren das Beitrag. Das war französisch. Für euren Beitrag, nie nach der Sendung. Ach so. Weiß ich nicht. Ja, da kommt aber keine Werbung. Egal, ich hoffe, du, ich, wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß mit der Sendung. Äh, empfehlt uns weiter <lacht> Und ansonsten würde ich dann mal auf einen Abspannknopf drücken. Oder möchte ihr noch was über Perlweiß wissen.
4: <lacht> du hast bestimmt noch mehr Werbung, oder? Ich hätte eine, hätte ich noch tatsächlich. Ja, dann komm, eine zum
2: Abschluss. Ah, na gut, ein Rauschmeißer. Rauschmeißer. Normale Vollwaschmittel
4: sind farbenblind. Die waschen Schmutz raus, aber auch die Farben. Persil Color mit Colorschutz erkennt die Farben, wäscht Farbrein sauber, fast wie sortiert.
2: Persil-Color. Wäscht buntes, farbrein sauber. Ich finde halt Waschmittelwerbung irgendwie langweilig, aber... <lacht> Ist es. Sie ja. er die, die erkennt die Wäsche. Das war denn in der Werbung, hat man so die Waschmaschine gesehen, da hat die, das Waschmittel die Wäsche sortiert, nach Farben.
3: Waschmaschinenwerbung, äh, Wasch, äh, Waschmittelwerbung wurden erst mit Dieter Bürgi gut.
2: <lacht> Irgendwann finde
3: ich
4: <lacht> den auch noch. <lacht> <lacht> gut. Das war jetzt aber auch. Schmeißen wir euch raus ah, ich mit Ich liebe September, da fangen ganz viele Serien an. Tschüss. Tschüss. Adieu. Winke, winke.